0: und herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacrons. Ich bin der Kryos, ich freue mich sehr auf diese Folge. Der
1: Irm ist auch da. Hey Leute, was geht? Schenkt mir jetzt direkt einen ein. Bitte moderieren Sie weiter an.
0: <lacht> und im Hintergrund die Kirchenglocken.
1: Geil. <lacht> ich muss das Fenster aufhaben, ich verreck hier im, im Dachboden. Es ja, tut mir ja, leid. Ja. Ich habe kein so professionelles ist. Studio. Bitte unterstützt uns auf Patreon.
0: Du musst das einfach im Keller machen, so wie ich.
1: Ich habe keinen Keller, du Hoden
0: das ist schön und der eine im Dachstuhl, der andere im Keller und ich in der Mitte, super halt oh. sofort deine Schnauze, ich habe dich noch nicht angekündigt okay,
1: dich gibt's noch gar nicht Mann
0: du hast mir mega mein Intro versaut ha, ha. weil ich wollte jetzt eigentlich sagen dem, äh, du kannst schön ein Fenster zumachen, denn dem Live, den habe ich seinen Ventilator schon verboten
1: ah, wow also, oh, ja, so Seiten werden hier aufgezogen dann leiden wir jetzt beide das wusste, also das habe ich bei, bei der ähm, Einverständniserklärung fürs Projekt habe ich das gar nicht gelesen. Okay, gut. Nee, ein offenes Fenster macht tatsächlich
0: weniger Krach wie dieses Grundrauschen, was ein Ventilator ja, macht. Ja, das ist, ist auf der Aufnahme einfach ultra
1: ätzend. Du kennst meinen Nachbarn sowas nicht hier. Oh, das oh. klingt aber schön. Uiuiui, und so schön oh, frisch. Gott.
2: <lacht>
0: <lacht> ah, dann mache ich auch die Kühlbox wieder an hier, hey.
2: Nein.
0: <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen, ihr müsst uns beim Intro ein bisschen ranhalten, ähm, denn wir haben sieben neue Patronen zu begrüßen. Oh, verdammt, okay, dann tackere ich mir schnell mal die Fresse zu, hau rein. <lacht> <lacht> ähm, die sollen auch alle ihren Moment kriegen. Ich habe jetzt, normalerweise gucke ich immer, ah, wie haben sie sich denn jetzt bei, äh, bei Discord angemeldet, wie ist denn da der Nick, äh, welchen soll ich jetzt vorlesen? Ich bin vollkommen durcheinander gekommen. Ach, du kommst irgendwann nicht mehr hinterher, das wirst du dir abgewöhnen. Deshalb lese ich jetzt hier einfach die Namen vor, die hier drin stehen bei Patreon. Die Leute werden sich erkennen. Wir begrüßen, das sind übrigens alles Astromektroiden. wir begrüßen den Bjarne. Wir
1: begrüßen den Bjarne. Hallo ja, Bjarne. Ach so, Verzeihung, ich habe gedacht, <lacht> wir gehen da jetzt durch. Hey, Bjarne, wir freuen uns riesig. Hi. Ich wollte jetzt nicht, oh, der Bjarne. Nein, überhaupt nicht. Schön, dass du da bist. Ich habe gedacht, wir gehen auf äh, Highspeed. Wie im Kindergarten hier. <lacht> ich hab gedacht, du zeigst den Schweigefuchs. Wir haben hier kein Video, Alter.
0: Oh, ja, gut. Nee, nee, die sollen alle ihren Moment kriegen. Ähm, nicht einfach abgefrühstückt werden. Das ist recht. Der, der Finn ist auch dabei. Hallo, Finn. Woo,
1: Finn, woo.
0: Hallo. Der nächste in der Linie ist der Daniel. Hallo, Daniel. Oh, Danny Boy. <lacht> Danke für den Ohrwurm. Jetzt kommt der erste richtig coole Nick. Ähm, nicht, dass die anderen Nicks nicht cool sind, aber sind halt Realnamen. Hallo, Daniel.
1: Kampfkeksgeschwader. Hallo. Kampfkeksgeschwader. Nice.
3: Okay.
1: Ja. Passt zur
0: heutigen Folge. Hm. Es geht um Kekse, alles klar. Hm.
1: Dann begrüßen wir den Dustin. Dustin, hallöchen. Ist du so nicht der Bengel bei um, Stranger Things? Ja, der, der mit ohne den Zähne. Ja, genau. Ja, geiler Name. Der, der mit den Zähnen, du meinst der ohne Zähne? Der, der mit ohne die Zähne, ja. Oder? Okay.
0: Ich habe ich hab gesagt, der ohne Zähne, ja. Ich habe nicht zugehört, sorry. Ohne Zahn, ja. <lacht> ähm, dann begrüßen wir auch, das freut mich sehr, den Ryan. Ryan! Ryan ist tatsächlich jemand, äh, dem ich den Podcast in der Alpha-Phase präsentiert habe. Und er war trotzdem überzeugt. Das ist ja cool. Er hat ein halbes Jahr gebraucht, wie es scheint. <lacht> nee, ähm, ich freue mich mega. Ryan, danke, dass du da bist. Ähm, Ryan ist auch ein Mando-Kumpel von mir. Hm. Und der hat den Podcast, wie gesagt, am Anfang gehört und jetzt auch gesagt, ja, mega cool. Und ähm, der hört den anscheinend jedes Mal auch zum Einpennen. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Leute, warum hört ihr den Podcast zum Schlafen? Ja, in
1: deiner wie gesagt, beruhigenden Stimme. Zeit Hustle, Alter. Ich, ich sehe hier direkt die Euronen durch das Studio fliegen. Du liest gute Nachtgeschichten vor. So, wer ist noch da? Ja, das
0: ist doch gerade mega im Trend, dieses ähm, gute Nacht-Geschichten, so 5-Minuten-Stories zum Einschlafen über alle möglichen Nerd-Universen.
1: Ja, und die Leute sind so gestresst in der Gesellschaft, das ist doch vollkommen klar. Ja. Du bist so reizüberflutet, hast ständig irgendeinen Bildschirm vor der Fresse und äh, dann brauchen sie irgendwas.
0: Ja. Ja, Überlegung. Zeit. <lacht> Aber wir haben noch jemanden, nämlich den Master Chief Dönis.
1: Master Chief Dönis, okay.
3: okay. Äh, hä, wahrscheinlich <lacht> ist das ein, eine lustige Form von Dennis, würde ich mal jetzt so. Ja, ich glaube, Master der Chief
1: Dennis ist gerne ja. Döner
3: und spielt gerne Halo. Einmal
0: das, ja. ich wollte es gerade sagen, also eindeutig ein Halo-Fan. MC das Dönis, heißt, so. Das heißt, Mutmaßung, das ist jetzt mein, mein prophetisches Hirn wieder, der wird auch ungefähr in unserem Alter sein, weil Halo halt seine Hochzeit hatte, als wir so 14, 15 waren. Ich
1: glaube, Halo vielleicht. ist immer noch ist immer noch recht populär,
0: tatsächlich. Ja, aber das sind alles Fische, die das heute noch spielen. Wow. <lacht> <lacht> oh, oh. Nein, Leute, nein, 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 das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Halo hat stark nachgelassen, nachdem ja. der Creator abgesprungen ist und das jetzt irgendeine side Firma übernommen hat, um einfach
1: nur noch Content zu produzieren. Aber genau so dafür den, machen wir noch den Halo Podcast, da könnt ihr mehr drüber erfahren. Genau. Also
3: wenn genau. der jetzt Oh, das wäre auch cool. Wenn jetzt auch seinen Patreon beendet, dann wissen wir, dass er eben äh, <lacht> quasi das nicht so cool von was du gerade gesagt hast. <lacht> Oder er ist halt irgendwie keine Ahnung in
1: irgendeinem Militär, in dem es den Rang gibt. Tja, also kann auch sein, ja.
0: Ähm aber Leute, ähm, guckt in den Spiegel und sagt mir, dass die neuen Halo-Teile gut sind. Dann drehen wir weiter. Dann Geht nein, in ich euch. Mein Haupt in aber geht mal in euch. Genau. <lacht> <lacht> Bis Teil 3 war noch alles okay und dann ging es echt bergab. Aber gut, ähm, ist ja kein Halo-Podcast hier. Wir haben noch mehr Community-Zeug zu besprechen. Alter, die, ähm, die ganzen Kanäle sind äh, hohl gedreht nach der Revan folge Und ähm, ich kann unmöglich alles vorlesen, was kam. Es geht einfach nicht. Es was, ist viel
1: zu viel gekommen. Was Korrekturen betrifft? Nein, nein,
0: <lacht> überhaupt nicht. Es kam
1: keine Korrekturen. Nee, aber es, Scheinbar. Es, es, gab, es gab ja, also wir wurden ja über den Klee gelobt. Ne? Das soll, die Folge kam mhm. gut an.
0: Deshalb, ich würde sagen, die Leute haben einfach gesagt, hey, richtig, richtig cool. Vielen Dank für die Folge. Die haben noch viel gelernt über, über Rewan. Die haben äh, bisher keine Korrekturen an mich rangetragen. Es kommt bestimmt irgendwann noch was. Das werde ich auch gerne vorlesen. Ähm, wenn ihr eine Korrektur zu, den, zu irgendeiner Folge habt, jetzt Revan oder welche auch immer, bitte lasst uns das äh, wissen über die Social Media Kanäle, über Instagram oder über. Manchmal kann man es auch, äh, habe ich auch sowas schon über Spotify direkt gekriegt, da kann man ja was reinschreiben. Könnt uns auch eine E-Mail schreiben, die werde ich später bestimmt noch mal erwähnen. Also bitte einfach ran an uns, aber bisher kam nichts, bisher kam nur überschwängliches Lob für diese geile
1: Folge. Cool. Das freut mich riesig, ey. Ich hatte auch mega Spaß. Also ich hatte auch schon bei der Aufnahme das Gefühl, oh, that's gold, Krios. Ich mein, ja, ich bin mega
0: zufrieden. Die wurde sich auch lange gewünscht, meine ich. Ja. Ja, ja, das stimmt. Schon fast eine der ersten Wünsche war Reva. Ja, aber das war noch zu früh. Mir war es wichtig, dass wir vorher ein paar Zusammenhänge richtig auf dem Schirm haben. Und war ein guter Zeitpunkt, war eine gute Folge. Hört euch die an. Ähm, wenn ihr die Folge jetzt zuerst so hört, geht nochmal ruhig eine zurück. Richtig, richtig gute Folge geworden. Aber genug jetzt sich selbst gelobt. Ähm, jemand hat auch über Spotify geschrieben, nämlich der Titus. Super Folge, aber wo findet man eigentlich euren Server, den wir hier immer wieder proklamieren? Tja. Ja, äh, Titus, da musst du uns 3,50 in den Hals schieben. <lacht> über Patreon. Und ähm, dann kannst du, so wie die Patronen, die ich jetzt eben verlesen habe, auch auf den Discord-Server springen. Der ist an Patreon gekoppelt. Da genau auch eine also die genau im ersten Post wenn ihr auf Patreon geht ist eine Anleitung wie man auf den Server kommt bei wem ich nicht sehe dass er das direkt selber hinkriegt schreibe ich auch immer noch mal eine Nachricht und gucke, dass ich denjenigen helfe aber so kompliziert ist es eigentlich gar nicht genau ähm, Leute kommt auf Patreon wir haben nämlich auch eine neue Bonusfolge veröffentlicht die gibt es nämlich auch noch, das ist der zweite Patreon-Benefit, den wir haben. Oh, die war düster. Die war düster, wir haben nämlich über Nihilus gesprochen. War auch eine coole Folge und da habe ich ein bisschen Kritik gekriegt für, tatsächlich. Weil? Weil wir die hinter eine Paywall gesteckt haben. Tja. Aber, liebe Leute, ähm, wir werden über Nihilus noch reden. Das verspreche ich euch, wenn wir über die Story mit Revan und darüber hinaus, was noch mit dem Sith-Triumvirat war, reden, werden wir alles Relevante zu Nihilus auch sagen. Die Bonusfolge hat sich tatsächlich mehr oder weniger mit seinen Hintergründen beschäftigt und seiner Vorgeschichte. Und die ist, Leute, auch wenn ich Nihilus als, als, ähm, als Person, als Entität sehr mag in der Lore, sie ist nicht komplex genug, um da zwei Stunden drüber zu reden.
1: Ja. Es ist einfach so. Ja, es war gewaltig, aber es war kurz und
0: jo. ja. Und
1: einfach ein gutes
0: Format für eine Bonusfolge. Ganz klar. Aber wenn ihr jetzt richtig heiß auf diese Folge seid, dann kommt doch ruhig auf, auf den Patreon, hört euch die an, ihr könnt ja auch sofort wieder kündigen, ihr könnt euch alle Bonusfolgen reinknallen und sofort äh, sagen, Arrivederci. Das ist okay, so funktioniert Patreon. Ähm, da ist euch keiner böse dran äh, drüber.
1: Ihr habt alle genau. Gründe zu bleiben, dennoch.
0: Dennoch, auf jeden Fall, ja, also ähm, die Community ist gerade sehr aktiv, beschäftigt sich auch sehr viel selber miteinander. Ähm, die Gilde in Star Wars The Old Republic wird immer aktiver, also die wird auch immer größer tatsächlich. Oh, Viele so Leute, Leute fangen jetzt wieder an. Ja. Ihr müsst, ihr seid selber noch nicht drin, ja. Das ist <lacht> eigentlich ja aber ähm, Tja, irgendwie schon, ja. Ich habe einfach keine Zeit zum Zocken im Moment. <lacht> genau. Also Sorry, die ist hinter einer Paywall, ja. Aber es lohnt sich, diese Paywall mal zu ja, überschreiten. Und einfach mal zu gucken, was gibt's denn eigentlich.
1: Durchbrechen wie der kool mann
0: Oh yeah. Genau. Wir haben sehr wenig Leute, die äh, Patreon wieder gekündigt haben. Also scheint ganz nice zu sein bei uns. <lacht> Gut. So muss das. So muss das. Eine Sache haben wir immer noch das habe ich nämlich versprochen, dass ich zumindest mal ein bisschen was davon erzähle. Mir hat nämlich der Chris geschrieben über Instagram nochmal zur äh, Große Armee der Republik Folge. Und fuck, hat der mir ein, ein Fachwissen über Krieg um den Kopf geballert. Ich blicke gar nicht mehr durch. Ähm, aber so ein paar Anmerkungen würde ich gerne von ihm noch ähm, rüberbringen. Ja. <lacht> oh, ein bisschen rollig, doch. Der hat nochmal was zu den Republikkommandos gesagt und äh, da hat er recht, das habe ich gar nicht erwähnt, aber du erinnerst dich doch ganz bestimmt an diese schwarzen Sturmtruppen. Später. Oh. Die Death Trooper. Ja, Death Trooper. Mhm. Die kommen in ähm, Rogue, One. Rogue One das erste Mal vor, soweit ich weiß. Oh, da könnte ich jetzt gesteinigt werden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Aber da habe ich sie das erst mal wirklich auf der Leinwand bewusst wahrgenommen. Also, der Live hat gesagt, ja. also stimmt's. Na dann. Ich mag den Disney-Kanon nicht mal, also. <lacht> ja, gut, okay, dann wird es wohl, wird's wohl wahr sein. Und die kommen auch in The Mandalorian am Anfang vor allem vor. Und die sind halt krass. Und die sind krass. Wir sehen ja in Rogue One auch, dass irgendwie eine Handvoll von denen 30 äh, Rebellenkommandos. <lacht> Ausrotten. Platt machen einfach. Ja, das ist schon hart. Ähm, die werden tatsächlich am Ende nach den Klonkriegen von den Republikkommandos ausgebildet. Ach ja. Also da haben wir tatsächlich das äh, Successor Chapter, hätte ich jetzt schon fast gesagt, von <lacht> ähm, den Republikkommandos. Das sind die Death Trooper. Das ist die Nachfolgeorganisation,
1: die Spezialeinheit. Mehr oder
0: weniger. Im ja. Imperium. Ah, ja. Und das sind die, die richtig, richtig reinklotzen. Also mhm. Mit denen legst du dich nicht an. Die sind auch weniger nett als die Republik Republikkommandos. Frag mich nach fünf Bier, Alter, und zeig mir so einen. Ja, ich glaube, ähm, du kommst nicht mal dazu, dein Glas abzustellen. Ich,
1: ich mein, werde es versucht haben.
0: Ich meine
3: auch, werden die nicht irgendwie noch äh, extra vercybert und
0: alles? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die ähm, so eine ganz verzerrte Stimme haben. Und dass du, dass die auch ihren Helm meistens nicht abnehmen. Weil sie so und hässlich einigermaßen sind. anonym sind. Ja, ich habe keine Ahnung, wie so, so ein bisschen
1: Henker-Style. Warum bin ich jetzt bei Eric Bei äh, Bei Butters. Mein Robo-Freund. Oh Gott.
3: <lacht> awesome. -o. Awesome. -o. Also
1: über,
0: über die Death Trooper müssen wir unbedingt noch mal eine Folge machen. Aber wir sind ja noch nicht mal beim Imperium angekommen
3: bisher. Ja, oder generell mal über die ganzen verschiedenen Trooper-Spezialisten. Ja. Gibt es noch was? Wir sind fast eine Viertelstunde drin. Alter, ernsthaft.
0: Ich habe noch so viel, aber ich habe ihm schon gesagt, lieber Chris, ich kann echt nicht alles vorlesen, aber vielen Dank für deine ganzen Anmerkungen. Ich habe jetzt nur eine raus, aber ähm, er hat uns auch sehr gelobt und deshalb Cheers. Vielen lieben Dank für den Input. Immer gerne gesehen. Ja, und in Anbetracht der Zeit ähm, würde ich sagen, darfst du jetzt raten, worum es heute geht. Kekse, hast du ja
3: schon gesagt. Hm. Richtig, Wookie Cookies ist heute das Thema. <lacht> Mit extra Haaren im Teig. <lacht> ähm, um, ja, nun. komm, ein, eine Chance hast du noch.
1: Also, Kampfkeksgeschwader war der Tipp. Äh, Kampfgeschwader, ähm, wir reden heute wohl über Kampfflieger, Piloten. Nee, aber äh, das, wo die so
3: drin sitzen. Ah, es geht heute spezifisch um Fighter, Nö, nee, generell um Raumschiffe Teil 2. Raumschiffe 2. Ah, knusprig. Jo. Mega. Und da bin ich mal heute bin gespannt. Mal ein bisschen eher, wir hatten ja letztes Mal viel Großschiffe. Ich habe diesmal ein bisschen kleinere Kaliber gebacken. Jo. Fangen wir mal an, würde ich sagen, oder? Gib uns ja, den ersten Typ. So, und wir fangen nämlich an mit dem Alpha-Class XG-1 Starwing. Sagt jetzt Neust.
1: nichts, ne? <lacht> Überhaupt nicht, aber klingt super, Weltraum. So, das ist so ein generischer star wars generator <lacht>
3: Zufallsgeneratorname für ähm, ein Raumschiff, heraus. Auch bekannt als Assault Gun Boat. Mhm. Vielleicht es jetzt Klick, weil das erste Auftreten äh, von denen war im Computerspiel X-Wing. Die Älteren werden sich noch erinnern, von 1993. Ja. Kennst es tatsächlich noch, ja. Und das sind nämlich diese Sexy Babys.
1: Boah, war das nicht dasselbe Jahr, als Jurassic Park rauskam?
3: Das kann gut sein, 93 müsste hinhauen, ja. Ja. Ah, da ist sie. du mal weiter, ich check's. Ja, sieht, sieht schade. Da
1: ist sie, die N64-Grafik, ja. ja also das nice. war hier schon
3: DOS, ja. Also.
1: <lacht> Ach, stimmt, das ist noch vorher, ja. Jo.
0: Ähm, ja. Du hattest recht, Jurassic Park ist das 93, das war jetzt wichtig,
3: nachzugucken. <lacht> das ist auch wichtig, weil das war tatsächlich prägend äh, für eine Generation, genau wie Star Wars eigentlich. Hat so ja. einen ziemlich denselben kulturellen Impact, mehr oder minder.
1: Ja, man, 93 war wichtig, da wurde ich eingeschult und dann kamen die Dinosaurier und da war vorbei, ey. Und da war mein, alles auch, geil.
3: Ich meine auch 93 wären fast nur so äh, Killerfilme irgendwie im Kino gewesen. Im ganzen Jahr ja, gab es irgendwie den einen Krachern am anderen. Deine Eltern haben dich das auch gucken lassen, weißt du? So ein Scheiß wie
1: Alien und so. Das war damals noch eine andere Kiste. Ich durfte das alles nicht gucken.
0: Okay. Ich habe immer da gestanden, während die auf dem Schulhof von Independence Day gesprochen haben. Ich habe
3: hab mit, <lacht> Dann man so Steine rumgekickt. Ich habe mit sechs mit meinem Cousin irgendwie schon Predator in der äh, ungeschnittenen Fassung geguckt und es hat mir, glaube ich, nicht geschadet. Ha, ha, ha. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich mal. Aber gut, äh, Starfighter,
0: irgendwas blub. Der mit ja, wir müssen mal beschreiben, wie der aussieht. Also erinnert mich auf den ersten Blick ein bisschen an das äh, Lambda-Shuttle. Korrekt, Vom Imperium. Genau, das <lacht> ist auch Aber er hat mehr Flügel und dickere Wummen auf jeden Fall. Ja.
3: Ähm, das ist tatsächlich äh, verwandt mit dem, ähm, dem Lambda-Class-Shuttle, wenn man so sagen kann. Weil ähm, das ist quasi nicht vom selben Hersteller, sondern vom selben Designer. Also die Siena mhm. Fleet Systems und gebaut hat das dann die Cygnus Spaceworks, das quasi so, eine, so ein Subunternehmer ist, der das Zeug dann baut. Ja. Und das Siena Fleet Systems ist einer der wirklich Hauptlieferanten ähm, vom Imperium und daher auch die, die Verwandtschaft. Und wenn du das Ding auch mal von vorne anguckst, wirst du auch merken, warum das äh, Starwing genannt wird wenn du es mal ah, beschreiben ja.
1: möchtest. Das erinnert auch ich, wirklich an, an die äh, das Shuttle vom, vom Imbiss. Ja, genau. Ja, Vom Imperator. Ich wollte es ich
0: gerade noch mal sagen, falls jemand nicht weiß, was ein Lambda-Shuttle ist. Das ist dieses ikonische Shuttle vom Imperium, was die auch kapern, um auf Endor zu fliegen und so, ne, wo ja. der Imperator auch drin ist. dann. Also so dieses Ding. Das sieht schon sehr ähnlich aus, aber es erinnert ja, es ist fast wie eine Mischung aus einem X-Wing und diesem Shuttle.
1: Ja. Und es hat ähm, Also, du hast ja die relativ schmale Kanzel, die auch nach hinten durchgeht. Der eigentliche Körper von dem Ding ist sehr länglich. Und dann hast du aber nebendran äh, entweder krasse Waffenbatterien oder es sind die Antriebe. Was ist das?
3: Ja, das sind tatsächlich Waffenbatterien.
1: Alter. <lacht> das Ding ist das eine fliegende Knifte.
0: ey. Ja. Das Ding hat mehr Waffenbatterie wie Cockpit. Ja, <lacht> definitiv. Und
3: Antrieb. Ist ja auch ein <lacht> Gunboat, also ein Kanonenboot. Ja, das sehe ich. Ähm, ja, und genau, Starwing auch, weil wenn man von vorne drauf schaut, sieht das ein bisschen aus wie so ein, quasi so Licht, wie so ein Stern, der am Horizont so nach oben strahlt. So ein halber Stern. Ah. Ja. Yeah. Und so die Flügel gehen ja rechts und links raus. Dann hast du noch so Schräge Flügel, die da so im 45-Grad-Winkel abstehen. Und dann noch natürlich die, die Finne oben.
1: Und ja, eben diese aus. riesige Haifischflosse da, genau. die das ganze Ding wohl irgendwie stabilisieren soll. Was das äh, ah, Ich, ich habe ganz lange nicht begriffen, was Flügel bei einem ähm, Raumfighter äh, zu, äh, zu suchen haben. Aber das machst du natürlich im Design so, damit du auch in Atmosphären gut fliegen kannst, wo es einfach Widerstand gibt, also Luftwiderstand. Oh, das. Und dann ergibt das Sinn. ja.
3: Genau, ist ja so. Also in Star Wars sind ja die meisten äh, Flieger halt auch atmosphärentauglich. Ja, genau. Und ich meine, selbst wenn die jetzt die Flügel nicht hätten, es gibt auch Repulsor-Aggregate, äh, die die trotzdem in der Luft halten. Also ganz so wichtig ist es nicht, aber Sieht halt cool Ey, aus, ne?
1: Das hilft sicher beim Manövrieren, ernsthaft. Also du musst da schon ein bisschen mit Aerodynamik arbeiten. Okay. Ja. Die
0: können ja dann auch gleiten, ne? Also stelle ich mir zumindest vor, ja, Spaß wenn der sie ne Ja,
3: genau. Ähm, so war ich stehen geblieben. Genau, beim Aussehen und Atmosphärenflug ist ganz wichtig. Also besonders super schnell ist das Ding jetzt nicht. Ähm, Dafür ist es wirklich eins der ersten serienmäßig gefertigten Raumjäger des Imperiums, an dem mal Schilde angebracht sind und ah. ein eigener Hyperraumantrieb. Und der ist tatsächlich mhm. äh, nicht übel, weil das ein Klasse-1-Antrieb, und wir haben ja gelernt, ne? wenn wir eine ne Entfernung zwischen zwei Planeten haben, gibt das den Multiplikator an, wie lange man dann braucht. Also für einen mhm, drei -Tage ja. braucht das Ding auch wirklich drei Tage jetzt sitzt ein Klasse-2-Antrieb, wären es schon mal sechs Tage.
0: Genau, Klasse-1 ist äh, Militärqualität, äh, ist unfassbar gut. Der Millennium Falcon hat 0,5, aber die meisten militärischen Schiffe kommen über 1 nicht hinaus. Also das ist schon wirklich High-Class.
1: Ich überlege mir gerade, was der Zweck ist, dass man solchen Kampffliegern Hyperraumantriebe überhaupt einbaut. Das Um, können, um ja, das könnte eventuell Meine erste Idee ist, wenn die Flotte irgendwie gekillt wird oder der Träger, auf dem so Dinger stationiert sind, dann kannst du die Kampfkraft immer noch nutzen und die dann äh, irgendwo anders hinschicken. Ja, ich denke halt auch, ähm, wenn du mal einen Schmuggler oder so verfolgen musst. Ach, sicher, natürlich. Du musst ja ständig Leute im Imperium in Schach halten, die Hyperantrieb nutzen. Und ja. du kannst nicht immer äh, einen ganzen, <lacht> ich sage jetzt mal, Flugzeugträger hinterher schicken. Ja, oder stell dir vor,
0: du hast, äh, du kämpfst gegen die äh, Rebellen und die kommen mit ihren X-Wings und locken deine TIE-Fighter einfach ein bisschen weiter raus und springen dann in den Hyperraum und dann hast du da deine TIE-Fighter, die dann äh, dumm rumstehen.
1: Ja, sicher, aber das ist ja ein Argument, das sich selber in den Schwanz beißt. Also natürlich brauchst du Hyperraum bei deinen Kampffliegern, wenn andere Leute Kampfflieger mit Hyperraum haben. Genau, ja. aber die normalen TIE-Fighter haben es halt nicht. Ja, okay. Mhm. Die sind
0: ist halt billig. Ja. Die ist halt billig, ja. Ja, okay. Die TIE Fighter sind einfach sau
1: effektiv auf kurze Distanz. Aber die kannst du halt bei Alibaba bestellen.
3: Genau. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, zur Rolle wäre ich jetzt noch gekommen, aber greifen mal kurz vor. <lacht> die sind tatsächlich, die kannst du auch, äh, als Aufklärer einsetzen. Und zur Bewaffnung können wir auch gleich. Die Dinger können auch Minen, im, also Weltraumminen aussetzen und. Da ist es ganz praktisch natürlich, wenn man irgendwo hinspringen kann, seine Ladung verteilen und wieder abdüsen kann.
2: Mhm.
3: Und äh, die werden auch gerade gegen äh, Großkampfschiffe eingesetzt, äh, Raumstationen und auch bei Interaktionen, weil das Ding hat nämlich auch Ionenkanonen. Ah, und das, das legt äh, Schilde und Systeme lahm. Genau, damit kannst du quasi ein Schiff, erst, also wie ein quasi IMP, äh, kannst du die Schiffe mal ein bisschen ausschalten für eine Weile bis die Systeme wieder hochgefahren sind. Und das Ding hat ähm, nur ne zwei normale Laser, zwei Ionenkanonen und diese zwei Raketenwerfer, die wir da an der Seite sehen. Die sehen so steil aus, Mann. <lacht> das ist schon, schon richtig heiß, ja. Und das hat auch im Standard-Loadout äh, x acht von diesen Kankaschen äh, äh, missiles also diese Erschütterungsraketen. Mhm. Alternativ auch äh, x sechs Protonentorpedos. Das ist das, was wir hier sehen auf dem Bild. Das da hast
1: du 2 mal 6 in den jeweiligen. Ja,
3: ja genau. Und, ähm, oder 2 mal 2 Minen, also nur ne, 4 Stück. Man hat gesagt, dass sie auch Weltraumminen aussetzen können. Oder, das ist jetzt nicht ganz genau äh, angegeben, wie viel das dann sind, aber die können auch so diese kleineren Bomben tragen, die wir auch in äh, Empire Strikes Back mal kurz sehen. Als diese Thai-Bomber da den Millennium-Falken suchen, der sich da in diesem Asteroiden versteckt hat, da werfen die so kleine blaue Kügelchen ab. Ja, genau, die bombardieren halt regelrecht großflächig, um einfach zu gucken, ob sie ihn entweder treffen oder aufschrecken können. Genau. Und das kann das Ding theoretisch auch tragen. Und ich denke mal, nur wenn da schon ja, acht Erschütterungsraketen Platz haben, sind die Dinger vielleicht kleiner und können ein bisschen mehr sein. Also auch theoretisch planetares Bombardement wäre auch so ein Ding. Also, mhm. es ist ein relativ früher Typ, hast du uns verraten. Mhm.
1: Und das, das ist schon ein Schweizer Taschenmesser quasi für einen, für einen Fighter. Also, den kannst ja. du hier unheimlich gut ausrüsten mit verschiedenen Sachen für verschiedene Missionen. Mhm. Also ich, das passt wieder mega zum Imperium.
3: Ja, mhm. wobei es passt halt nicht zu dieser äh, Doktrin ne, mit dem Masse statt Klasse. Aber du hast halt auch äh, in einem also für Dogfights und so ist das Ding halt absolut nicht geeignet, weil es relativ, einem äh, normalen Flug äh, relativ langsam ist und äh, nicht so manövrierfähig wie die jetzt die TIE-Fighter zum Beispiel. Aber du kannst die schön als Speerspitze vorschicken und ähm, quasi erstmal das Feuer auf sich ziehen, die haben ja Schilde und eine recht gute Panzerung, um das quasi ein bisschen von der ersten Welle aufzufangen und dann die TIE-Fighter quasi hinten dran ein bisschen geschützt zu haben. Das ja, zu meine legen.
1: erste meine erste Assoziation wäre jetzt, äh, es gibt vielleicht den einen oder anderen Flugzeugnerd nerd ähm, historischen hier bei den Zuhörern, die Messerschmidt Bf 109 äh, von der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Die war nicht besonders gut in diesen Dogfights, also in diesen Duellsituationen und ne, Kampfflug gegen andere Flieger. Außer sie kam von oben und war in einer guten Position. Die war nicht so super wendig, etc. Aber du konntest da halt Bomben dranhängen zusätzlich, weißt du? Und äh, das Ding hat erstmal äh, quasi so ganz nach der Bewegungskrieg- oder Blitzkrieg-Doktrin hat das erstmal relativ schnell klären können und vor allem auch äh, ja, Luftabwehr klären können. Und dann kannst du hinterher kannst du alles Mögliche schicken.
3: Ein bisschen macht so den Weg frei quasi hier das.
1: Ja, genau. Ding. Hm.
0: Ähm.
3: Du hast gerade ein Bild reingepostet,
0: wie das gegen eine
3: Dreadnought kämpft. Ich weiß nicht ganz genau, was das für ein Schiff sein soll. Also sieht.
0: Bisschen zu klein für eine Dreadnought, klein, aber von klein. der Form. Das hat auch bisschen was wie. Auf von jeden Fall macht es Das hat so
3: Kreuzergröße, würde ich mal sagen. Und das
0: wird einfach platt gemacht oder
3: ein von dem Transporter Ding. eventuell. Also sieht ein bisschen aus wie diese, ähm, diese äh, Transporte, die wir auf, auf Hoth sehen. mit mit ah, stimmt, ja. Aber halt vollgekleistet. Irgendwie. Also ein bisschen anders, aber ähnlich. Vielleicht irgendein Nachfolgemodell, ja. wer weiß. Oder ich kann das natürlich auch mal recherchieren, was für ein Schiff wir hier, hier sehen. Aber es ist jetzt erstmal irrelevant. Nee, ist
1: jetzt nicht wichtig, ist jetzt nicht wichtig. Auf jeden Fall wird es platt gemacht. Also, die, um es zusammenzufassen, sind nicht die schnellsten, sind nicht die
3: wendigsten, aber die haben einen ordentlichen Bizeps. Genau, und sind halt auch gut gepanzert und beschildert. Also ja. das ist quasi so ein bisschen das, was das Imperium zum Sieg verholfen hätte, da hätten sie die <lacht> Dinger mehr gebaut. Mhm. Die sind tatsächlich aber nie äh, in großer Masse hergestellt worden, eben ne, durch die teuren Kosten bei der Anschaffung und äh, beim Bau. Wenn du für, für dasselbe Geld quasi <lacht> zehn Teilfighter kriegst, dann <lacht> ja. außer halt die raus. Ähm, ja, sicher. Ja. Tatsächlich kommen die Dinger, weil ich werde ja immer ge gescholten, weil ich keinen Kanon-Check mache. Die kommen tatsächlich auch im Disney-Kanon vor, allerdings nur recht kurz angerissen. Ange weniger stark bewaffnet und das ist so ein Allerweltschiff. Das ist wirklich, das haben die Rebellen, das hat das Imperium. Das ist Ach so. einfach nur so ein Schiff. Punkt. <lacht> ja, gut. Kann man mhm. mal machen. aber es gibt es quasi wieder, wenn auch nicht in der Kapazität jetzt, aber ich finde es halt Ja, schön. ich meine, das, das, das ist ein nützliches Moped, also warum soll das verschwinden? ja. ja.
1: Also, cool. Da hätte, ich jetzt, da hätte ich jetzt, wenn ich im Star-Wars-Universum
0: leben würde, auch Bock drauf, so ein Ding zu haben. Also. Ich,
1: ja, ich würde auch eher drin hocken. Zwar bin ich einer der Ersten, die äh, in der Action sind, aber du hast ja Vantlife, das habe ich ja vergessen, die sind widerstandsfähig. Also die machen ihre, ihre ähm, ähm, Trägheit, in Anführungszeichen, im Vergleich zu anderen Fightern, machen die dadurch, dass sie halt wirklich was wegstecken
3: können. Und dann auch noch, wenn sie dann springen, auch recht schnell sind. Also, ne? normalen mhm. Flug natürlich nicht so der Bringer, aber sie sind halt schnell von A nach B. Haben Reichweite. Ja. Und da können sie halt auch ihre abgefahrene Missionen machen, wie zum
1: Beispiel verminen mal den Sektor und komm dann zurück. Ja, das geht mit so einem schnellen Hyperraumantrieb. Prima. Und da kannst du auch wieder äh, deine vier Minen aufladen und noch einen Run machen. Ja. Und dann hast du innerhalb kürzester Zeit, hast du dann
3: einen Sektor vermint. Geil, weiterziehen. Eben. Würdest du das ja. mit einem Teil bomber machen, müsstest du mit dem Trägerschiff rein, die Dinger raus, setzen die ja, Minen genau. ab, wieder rein und in der Zeit wird vielleicht dein, äh, nur dein Trägerschiff angegriffen. Also der tiefere taktische Wert, abgesehen vom
1: Kampfwert, der erschließt sich mir.
3: Das freut mich. Ja, auf Dann habe ich alles richtig gemacht. <lacht> ja, das war's von dem Ding. Gibt's noch Fragen? Ja, wir müssen dem Ding ein Rating verpassen. Oh ja, stimmt, wir, wir raten jetzt. Oder wollen wir das am Ende machen? Nee, nee, das ja?
0: machen wir jetzt. Okay. Also 1 bis 7 hatten wir, glaube ich, ne?
3: Ja, ich gebe dem
1: Ding, ähm, weil es sicher noch krasseren Shit gibt, aber das ein sehr stabiler Typ ist, gebe ich dem mal fünf von sieben Kampfkeksen.
3: <lacht>
0: das finde ich fair. Ich habe zwischen vier und fünf geschwankt.
3: Ich würde tatsächlich hm. auf eine sechs hochgehen, aber dann treffen wir uns gut in der Mitte, würde ich sagen.
0: Ja, dann machen wir eine fünf. Das ist solid. Nice. Wie, solides Moped kriegt eine solide fünf.
3: Jo. Dann können wir gleich zum nächsten kommen, der wahrscheinlich ähnlich cool ist. Ist tatsächlich auch äh, quasi <lacht> Ganz kurz, ich, ich sehe gerade vor meinem inneren Auge einen Zuhörer, der sein Zimmer voll hat mit Postern
1: von diesem einen äh, Kampffliegertyp. Ja? Überall Modelle, die von der Decke runterhängen, an so Angelschnüren, weißt du? Und er wirft sein Handy gegen die Wand und löscht uns. <lacht>
3: Bastarde. Ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie frei erfunden? Ihr Jonathan Tja. Frakes. <lacht> ich muss Sie leider enttäuschen. Wir haben Ihnen einen Bären aufgebunden. Und
1: steht neben dem ausgestopften Bären, ey. Das war eine, das war eine Serie.
3: Die kommt wieder übrigens mit Jonathan Frakes. Nicht wahr? Wie geil. Oh. Doch, der macht noch eine Staffel. Oh, Ultra geil. Super. Für die jüngeren N Zuhörer ja. X-Factor das Unfassbare. Ja, mit Riker. <lacht> oder wie, oder wie? Ja. <lacht> Ähm, ach, ah, ähm, gute Zeiten. Tatsächlich auch übrigens bei, äh, bei dem Spiel TIE Fighter, wo das Ding ja auch, äh, wo man das fliegen konnte, mein Lieblingsschiff. Da werden jetzt die Älteren wahrscheinlich so nicken. Es war ein sehr cooles Schiff. damals
1: ah. <lacht> <lacht> So, jetzt, ich habe dich unterbrochen. Ja. Du wolltest uns den nächsten vorstellen.
3: Ja, ich wollte euch äh, jetzt quasi noch ein Kanonenboot äh, unterjubeln, wo wir gerade schon mal dabei sind. Oh, da können wir direkt Vergleich machen. Nice. Und zwar das. Ich, ich werde es mal nicht äh, buchstabieren, sondern Get 12 Skip Ray Blast Boat. Also das rollt ja von der Zunge. Genau, also Get 12. Geil. Also G-A-T äh, 12. Ja, ja, schon. Und äh, im Deutschen war auch immer statt Blast Blitzjäger. Wahrscheinlich, weil es hm. auch mit B anfängt, aber. Das ist eigentlich hm, eher. Blitzjäger. Das gibt Geschmack, Ja, ist auch wieder äh, Siena Fleet Systems, ne, hatten wir ja gerade eben schon.
1: Mhm.
3: Und das ist so eine, so eine Mischung aus einem Kanonenboot und einem Raumjäger.
1: <lacht> Skip Ray, ist das, ist das ein äh, Hüpfrochen oder was?
3: Ja. Also es, entfernt könnte man da irgendwie ein Rochen sich äh, runter vorstellen. Ah, Kiekste, wa? Mhm. Das sieht aus wie zwei Module, die zusammenhängen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, auf ja, jeden Fall. Diese äh, diese Flügelchen, also das ist ja mehr oder minder, ist es ja auch wieder ein Cockpit mit Ausläufern. Hat ein bisschen was, finde ich, von so einem Speeder. Ja. Und was da hinten an um den Antrieb rum ist, diese zwei Flügel, die sind drehbar. Das ist quasi ein, ein Drehturm, was das Ding hat.
0: Ah ja. Macht
3: das, macht das Sinn? Macht bei Star Wars irgendwas Sinn,
1: <lacht> designmäßig? Na <Ja>, gut, <lacht> ähm, das ist ein Argument, ja. Das sind bestimmt zwei Flugmodi. Und wir hatten ja schon mal das Beispiel mit äh, Landemodus und äh, Flugmodus. Und da waren auch Teile, die gedreht werden konnten. Und es hat irgendwie Sinn ergeben. Ähm, denken wir an den, an den Harrier. Das ist mhm. ja der Kampfjet, der äh, tatsächlich schwebt. Und das ist mega praktisch für Flugzeugträger, dass du halt einfach wie einen Hubschrauber abheben kannst. Und dann drehen sich die Triebwerke und dann ziehst du ab. Und irgendwas ja. in der Form wird hier auch stattfinden, nehme ich an. Dass er zwischen ja. zwei äh, Flugmodi quasi wechseln kann.
3: Ich würde es mal erklären mit äh, Atmosphärenflug und Weltraumflug.
1: Ah, das klingt sexy. Da kann ich, ja, in, in den Korb werfe ich meine Eier. Kein Ding. <lacht> äh,
3: hoffentlich riecht's nicht. <lacht> das Ding ist dann auch so, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber so um die 25 Meter lang. Da ist das ist schon beachtliche Länge für so einen Raumjäger. Ja, mhm. das Ding ist übrigens auch wieder sehr stark bewaffnet, weswegen auch äh, Scanner teilweise das Ding als äh, Großkampfschiff identifizieren, obwohl es natürlich keiner ist. Ja, geil. <lacht> Weil Großkampfschiff, äh, hast du erst ein militärisches Schiff ab 100 Metern Länge. Laut Definition. Das kann
0: natürlich auch ein Vorteil sein, ne?
3: Ja, ja.
0: Wenn du deinem Gegner suggerierst, jetzt kommen hier zig Großkampfschiffe an.
3: Ja, gut. Oder äh, updatet mal eure scheiß Scanner. <lacht> ähm, ja, das sorgt erstmal für Verwirrung. Im Zweifelsfall, klar. Also für die Größe ist halt übermotorisiert und überbewaffnet. <lacht> ähm, weil du hast hier an je nach Konfiguration, da gibt es tatsächlich verschiedene Abstufungen von dem Scheißding. Also entweder drei Ionenkanonen, einen Protonentorpedowerfer, einen Traktorstrahl und so einen doppelten Lasergeschützturm. Oder halt äh, ein Protonentorpedowerfer mit vier, zwölf oder äh, äh, also Protonentorpedos oder acht oder 18 Erschütterungsraketen. Also das Ding ist sehr gut modular aufgebaut baumäßig. Nice. Also wenn du jetzt Großkampfschiffe attackieren willst oder Jäger jagen möchtest, etc. Also schon derbe. Das ist wieder so
1: ein
0: Schweizer Armeemesser-Ding.
1: Ja, das ist wieder, wieder ultra vielseitig. Aber offenbar, ist das, ist das eine spätere Generation oder ist das ungefähr so die, äh, die Zeit, äh,
3: der Zeitpunkt, in dem unser äh, Starwing auftaucht? Designed wurde das Ding tatsächlich noch während der Klonkriege. Mhm. Zum Einsatz gekommen ist es erst sehr viel später.
1: Ja, also was die Faschos alles designt haben, noch während WK2, was erst äh, im Kalten Krieg rauskam, also wirklich Einsatz gefunden hat. Ne? Ich sag nur Strahlenjäger und so. Das, das finde ich cool, dass es bei Star Wars sowas auch gibt.
3: Seinen ersten Auftritt quasi, wo es zum ersten Mal überhaupt vorgekommen ist, war in der Thrawn-Trilogie, also in der alten ne, von Timothy Zahn, wo das eine kurze Rolle mal spielt. Uh -huh. Ist äh, quasi als Patrouillenboot gedacht, wo man halt so einen Sektor damit gut patrouillieren kann. Und da macht diese Bewaffnung und Motorisierung natürlich schon Sinn. Weil da hast mm. so du eine Schweizer Taschenmesser ist, trifft es perfekt, weil du kannst das Ding ausrüsten, je nachdem. Nachteil in Anführungsstrichen ist, du brauchst halt eine relativ äh, große Crew. Du hast einmal einen Piloten, der das Ding notfalls natürlich allein fliegen kann. Und einen co der auch die äh, Sensoren halt äh, bedient und zwei Kanoniere.
1: Okay, das klingt so ein bisschen nach
3: Panzerbesatzung.
1: Irgendwie schon, ja. ja. Ist ja ganz klassisch.
3: Hat was von einem fliegenden Panzer, natürlich mit der Bewaffnung. Ja. Kannst das Ding natürlich als, als Bomber einsetzen, theoretisch auch sogar als, als Angriffsjäger, weil das Ding ist halt auch noch schnell. Also, gerade im hm. Atmosphärenflug ist das äh, übertrieben. So im Vergleich zu jetzt einem X-Wing oder einem, einem Speeder? Ja, die sind ja alle, die sind ja alle ähm, im Atmosphärenbereich, diese
0: ganzen Jäger ein bisschen verkrüppelt. Ja. weil sie dafür nicht ausgelegt sind. Ne? Und das
3: Ding äh, zieht die da einfach ab, oder was? Genau, also ist als Raumjäger äh, konzipiert und gebaut, aber im Atmosphäreneinsatz ist es halt was: Geschwindigkeit, Manövrierbarkeit, lässt das quasi äh, so die typischen Air Speeder die man sieht hier auf Hoth, nur diese, ja. diese Airspeeder, das lässt sie dagegen alt aussehen, was Manövrierbarkeit und alles angeht. Wie geil, also. ich stelle mir gerade die Ingenieure vor, das war gar nicht deren Absicht
1: und dann bei den Tests in der, äh, im Atmosphärenkampf, weißt du, so die ersten Manöver, so der Siflord hinten dran, der das Ganze überwacht, ja, und diese so, ja, hm, rennt,
3: äh, so haben wir das geplant. <lacht> Sofort umschalten auf wahnsinnige Geschwindigkeit. <lacht> genau. Ähm, diese Ionenkanonen, die sind an diesen Flügeln angebracht. Und wenn das Ding im Flug ist, dann sind die äh, quasi äh, vertikal, also oben und unten. Und beim Landen sind die, und ich denke mal beim Atmosphärenflug wahrscheinlich auch, äh, sind die horizontal. Ja, da haben wir Würde ja Sinn machen.
2: Ja. Hm.
3: Und es ist, wie gesagt, eine Weiterentwicklung. Aber Moment ja. mal, hier steht aber Wings
0: in Flight Configuration und die können rotieren zur Landekonfiguration. Da steht es ja drin. Ja, da steht doch. Ja, Pläne lesen, Kollegen. Mensch, live warum ba doch postest du da auch Blaupausen? Ach so. Nee, du hast du hast Flug und At also Raum- und Atmosphärenflug
1: gesagt. Und wir haben zu Anfang noch spekuliert. Also.
3: Ja, <lacht> da steht's. Hier, schwarz auf weiß. Aber ich meine, es macht ja mehr Sinn, wenn die Dinger äh, horizontal sind im Atmosphärenflug statt
1: oben und unten. Das sagst du, ey. Sag ich, ich weiß ich. nicht, wie die, wie die ihre, wie die ihre Energien lenken. Also ja. äh, in, in der, in der äh, Aviation, in der Aeronautik, da geht einiges. Da wird schon auch viel mhm. probiert. Also oder das Ding
3: rotiert einfach die ganze Zeit. <lacht> Schraubkopter, ja. Ja.
0: Verdammt. Und es hat einen
1: Multifluxreaktor. Geil. Ja, den Was brauchst das du. Ist. Den brauchst du. Den hat mein Mofa auch gehabt, also ohne wäre ich ja, mit, nicht
3: äh, zur Schule gefahren. Mit Monoflux-Kompensator. Mit Monoflux-Reaktor kommst du auch nicht weit, ne? Nee, <lacht> damit wäre ich
1: noch nicht mal zum Kiosk zum Kippen holen gefahren, also
3: bitte. Würde ich mich ja nicht Standards. Äh würde ich mir nicht im Weltraum mitblicken lassen. Nee, nee. <lacht> Geil. Und, äh, nee, aber, cooles Moppet. Also das scheint das ja.
1: scheint wirklich äh, Lücken zu schließen, äh, die vorher noch beim, beim Starwing
3: da waren. Punkto Atmosphäre auf jeden Fall. Also ja. planetenmäßig. Ähm, ich kann mich jetzt aber zwischen den beiden nicht entscheiden, um ehrlich zu ja, sein. Ich erzähle noch ein bisschen weiter. <lacht> okay ähm, das hat ich ja schon gesagt, ne, während der okay. Klonkriege wurde das schon designed als ähm, als Ersatz quasi für die Turbo Storm klasse also auch ein, ein Kanonenboot davon muss ich aber sagen, gibt es kein Bild, das wird nur im Buch ähm, Shatterpoint mal erwähnt, aber halt nicht wirklich beschrieben ähm, der deutsche Titel ist Mace Windu und die Armee der Klone ich glaube wir bleiben bei Shatterpoint
1: <lacht> oh
3: Gott, die Deutschen immer mit ihren Titelübersetzern. Ja. Übersetzungen in Anführungsstrichen. Hallo,
1: wir sind ein Der Krieg der Sterne Podcast, okay? <lacht> Wie heißt das Buch? Genau. Um wen geht es und wer spielt darin mit? Ah, I got you, das Fan. Da muss alles in den Titel. Der Deutsche muss sofort auf der Packung sehen, was er kauft. Das ist wichtig.
0: Even, even. Ja, es gibt so geile Beispiele, wie Deutsche noch irgendwelche Subtitel dazu packen, mhm. wenn sie es nicht schaffen, den Titel zu übersetzen, mhm. die nichts
3: Ach Gott, wo war das hier? Uh, The Shape of Water, uh, hier Guillermo del Toro, und die deutsche Übersetzung war irgendwas komplett Hanebüchenes. Also, wo ich auch dachte, so okay, <lacht> rate mal, was das heißt. Oh, keine Ahnung.
1: Hydromann und seine äh, Waisenkind-Romanze.
3: Das muss ich jetzt mal tatsächlich googeln.
1: Das erinnert mich an den Film
0: Hot Fuzz. Kennt ihr den? Hot Fuzz, natürlich, ja. Mit Simon Pegg. Ja, die Amis haben doch auch keinen Zusatztitel gebraucht. Hot Fuzz, es langt doch auch, oder? Ja, nee, eben. die Deutschen müssen den Titel dran kloppen. Und zwar zuerst Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis. Mhm. So, und dann war das aber dem Sender, der den Film dann gekauft hat und die Rechte dafür, das war dem zu anstößig. Okay, ja. Und dann hieß der Film Hot Fast, die
1: Profis kommen. Die Profis kommen. Ja, super, aber das erläutert gar nichts. Hot Fast. Nein!
3: <lacht> so, <lacht> das ist so bescheuert. Also, ja gut. Jetzt nochmal, Shape of Water. Heißt auf Deutsch Shape of Water, Bindestrich, das Flüstern des Wassers. <lacht> ja, jetzt, Leute. Ah, ja, Shape, hätte <lacht> ich mir doch gleich denken können. Also, oh ja. Gott, hey. <lacht> Dann Leute,
0: übersetzt doch bitte einfach keine Filmtitel. Das ja, oder? Oder, die Leute schon.
1: oder lass den Untertitel und ersetzt den Filmtitel. Dann nennt das Ding halt flüstern des Wassers. Fertig. Aber das verkauft sich halt nicht. Ja. <lacht> Gut. <lacht>
3: ja. Also Skip Ray Blast Boat. Ja und noch, noch zusätzlich, ähm, die imperialen Piloten haben das Ding nicht so gemocht. Wahrscheinlich, weil sie mit anderen Leuten äh, in einem stinkenden Cockpit rumsitzen mussten. Ich wollte gerade sagen, denen hat das Teamwork <lacht>
1: gestunken, weil die Imperialen sind die Bösen. Und wenn wir eins wissen, dann haben die Guten den Bösen immer eins voraus, nämlich die Macht der Freundschaft.
3: <lacht> <lacht> Power Friendship. <lacht> also die, die, mochten, die mochten dieses, dieses Crew-Konzept da drin nicht so, oder wie? Kann ich mir vorstellen. Also generell kam das nicht so gut an, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil man damit äh, eher ne, auf Patrouillenschicht äh, war. Und das war wahrscheinlich ja, oder langweilig. Du,
1: hast, du hast wahrscheinlich ähm, Koordinationsschwierigkeiten gehabt. Also ich stelle mir das als Offizier äh, in der Raum-Navy da schwierig vor, dass du halt immer diese Personalkonstellationen äh, hinkriegen musst. Also entweder musst du deine Leute alle so ausbilden, dass jeder äh, eine gewisse Rolle übernehmen kann, was für mich keinen Sinn ergibt, wenn die so spezialisiert sind. Oder du musst entsprechende Spezialisten äh, zusammen so in Teams packen, das ist ein extra Aufwand. Dann doch lieber einen Haufen Leute mit dem Stempel auf dem hellen Pilot ja in die Alibaba-Schüsseln aller TIE-Fighter schicken. <lacht> Und das ist, doch, das ist doch viel chilliger, als äh, so ein Super-Fighter mit äh, Superspezialisten da zu koordinieren. Also das wäre für mich die Überlegung.
3: Oder hier äh, Kanonier Feuer? Äh, welche von uns beiden? Ah, ich habe gerade Mittag. Die Gewerkschaft sagt. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Jo. Ja. ja. Also so stelle ich mir das vor. Sicher ein Mehraufwand auf mehreren Ebenen.
3: Davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Wo das Ding allerdings beliebt war im Gegensatz zum imperialen Piloten, Schmugglern, ja bei den Rebellen, Schmugglern, ne? Warlords, Verbrechersyndikaten. Ähm, einfach dadurch, dass ähm, die Produktionsrechte von ähm, quasi anderen Unternehmern äh, aufgekauft worden sind. Zum Beispiel Mandal Hypernautics, eine mandalorianische Firma. Mhm. Und das Ding quasi auf den Markt geschmissen für die Allgemeinheit. Und da hat das Ding dann sein, seinen richtigen, sein wahres seine wahre Bestimmung gefunden. Das ist nice. Ja. Und die haben bestimmt auch ein paar Extras eingebaut. Wahrscheinlich. Mehr Weil Waffen Mandalorianer
1: <lacht> die
0: Macht der Freundschaft verstehen. Aber
3: 100 pro, die Macht der Familie. Ja. Yeah. How many weapons can we fit in this bad boy? <lacht> <lacht> yes. <lacht> Hat es tatsächlich auch in den Disney-Kanon geschafft. Aha. Äh, allerdings nur als Schiff, das während der Klonkriege im Einsatz war. Punkt.
1: Darauf ja. ein Riesling-Schorle. Hast du den ersten schon drin? Ja, Mann, ich habe heute Durst, es ist heiß. Oh, wie ein
3: Achtarmiger hier das Bier reingeorgelt. <lacht> Mit Gerhard. <lacht> das ist meine Tochter, Maria Kuhn. <lacht> ja, was an dem, an dem
1: Flieger halt auch noch sexy ist, aber das bin wahrscheinlich nur ich. Ähm, ich finde, das passt halt wieder hervorragend in die Star Wars Ästhetik, ist einfach dieser äh, doppelläufige Geschützturm ganz oben drauf. Der kann ganz sicher richtig gut austeilen. Ja, das ist auch wichtig einfach bei so einem Fighter, der braucht das
3: benehmen kann man nicht wie die die Rebellen hier ja nur, nur vier Laser verzoldert.
1: Nix äh, hier da, die werden den großen Boden geballert. Richtiger Super Laser obendrauf. Fällig. Ja.
3: Korrekter Ich, ich würde cool.
0: ihm trotzdem im Rating eine 5 geben. Was? Ja. Und zwar, weil du drei Mann dafür brauchst. Vier. Wenn ich mir das
1: Cockpit angucke. Ja, also komplexes Spielzeug braucht komplexe Bedienungen. Sicher.
0: Mhm. Aber ich sehe ich seh den Vorteil zum ähm, Starwing einfach nicht.
2: Hm. Hm.
0: Da, hast du, da hast du eine Person, das Ding kann ein bisschen mehr, das ist schon richtig, aber du brauchst auch vier Leute da drin.
1: Ja, ich verstehe dein Bedürfnis nach ausgeschlanktem Kriegsspielzeug und du hast dich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen inspirieren lassen von der tiefen Analyse, die wir vorhin gebracht haben. <lacht> <lacht> ähm, sicher, sicher, das ist ja, ja. also ich hätte ihm wirklich eine glatte 6 gegeben. Ich hätte gesagt, mhm. äh, 6 st stimmt, aber fuck, ja, du bringst einen guten Punkt. Ich glaube, 5 schickt Jung.
3: Auch bei einer 5.
1: Also, ja. gut, dann, dann habe ich mich breitschlagen lassen. Ähm, dann sagen wir 5 von 7 Kampfkeksen. Aber wir, wir können noch mal als Fußnote dran klatschen. Das ist schon ein geiles Kanonenboot. Ja, ja,
0: es ist also, sexy. Also 5 ist eine solide Wertung. Ja, ja. 6 minus 5 plus. <lacht> das ist ja für die besonders unentschlossenen Lehrer.
1: Ja, genau. So, jetzt würde ich So, an, dann ja. Ich
3: wollte gerade sagen, haben wir beide Schiffe besprochen? Machen wir Feierabend oder kommt jo. noch was? Wir hatten jetzt so viel Community-Teil <lacht> am Anfang. Äh, <lacht> da ist <jetzt> keine <lacht> Zeit mehr. Nein, ich habe noch etwas Größeres wir haben es ja gesagt, Großkampfschiffe sind militäre Schiffe ab 100 Meter. Und von diesen großen habe ich jetzt ein kleines. Also ein 100 Meter Schiff? Nee, ein bisschen größer. Die sogenannte okay. Vigil-Class-Korvette. Ah, wir sind über das
1: Kanonenboot hinaus. Genau,
3: <lacht> wir legen jetzt einen drauf. Das ist äh, tatsächlich das kleinste Schiff in diesem äh, dreieckigen Sternzerstörer-Design.
2: Hm.
0: Mm. Oh Mann, bei dem Namen muss ich direkt wieder an Mass Effect denken. Nee.
2: Oh.
0: <lacht> Virtual. Everything ja. reminds me of him. <lacht> das Ding sieht aus wie ein kleiner Sternzerstörer. Ja, ja ein bisschen
1: abgerundet. Äh, einer viel,
0: viel zu großen Schüssel oben drauf. Ne, sieht ein bisschen wie dieser Überwachstum noch bei, bei Säuglingen aus. Alles sieht groß
1: aus. Kindchenschema Schema. <lacht> sieht aus wie ein Baby-Sternzerstörer. <lacht> oh, wie süß. Ja. Das, das, ganz ehrlich, ich habe mit Kindern nicht so viel am Hut, aber das Coolste an, an Kleinkindern finde ich, dass die halt einfach ähm, so einen beschissenen Schwerpunkt haben und halt ständig auf die Birne fallen, weißt du? Die lernen laufen, ja, noch bevor ja. sie wirklich äh, so ähm, ja, austariert sind. Aber, äh, die
3: große Schüssel da, ist das, die, ist das so eine Deflektorschüssel? Hat das mit dem Schild zu tun oder was ist das? Ich denke, das wird wie beim äh, Millennium-Falken einfach so diese Satellitenschüssel sein für einen guten Empfang. Ach, also tatsächlich <lacht> tatsächlich so,
1: ähm, kriegst du alle Schmuddelkanäle und kannst halt gut kommunizieren und, und Signale empfangen.
3: Die hören da den Datacons-Podcast damit. Ah. In einer weit entfernten Galaxis vor langer Zeit. So gut ist das Ding. Die können dir
1: die Zukunft hören.
3: Wenn ein normaler Sternzerstörer 1600 Meter ist, ist das Ding nur 225 zum Bin ich denn vollkommen
1: ja. bekloppt, dass mich das Ding an die Schüssel von Darth Nihilus erinnert?
0: Nein, die Schüssel von Darth Nihilus, die Ravager, die erinnert ja auch sehr stark an
1: Sternzerstörer. Oder? Das ist, das ist ein ähnlicher Look einfach. Aber das ist nicht der Typ. Ja. Nein. Okay. War
3: das nicht aus Müll zusammen? Die Ravager
1: war deutlich größer. War die nicht aus <lacht> Müll ja.
3: zusammengeklöppelt?
1: Ja, aber der hat sich 100 pro nicht mit einer coverten größe äh, zufrieden nee, gegeben. Nee, nee, das war ja. ein richtiges Schlachtschiff.
3: Mhm. So, ich... ich Sag auch immer noch nur so einen Rundumblick davon.
0: Ja, also wie gesagt, das ist einfach ein baby Babysternzerstörer.
3: Ja. Und hier nochmal von allen Seiten das äh, Sexy biest Ich finde, man sieht es auch richtig gut daran, wie groß die Geschütze
1: sind im Vergleich zum Schiff. Ja. Das muss, das glaube ich, so nichts eine...
3: heißen. Da gibt es auch große Geschütze. Ich sag nur ja, Galaxy der. Gun. Ganz oh
1: Gott, klar, ja. ganz klar. Ja. Aber wenn wir vom Standard hergehen kann man das so ein bisschen als Benchmark für den ersten Eindruck nehmen. Aber du hast ja auch ein Bild reingeschickt mit TIE Fightern, die es gerade absetzt. Und da sieht man einen schönen größten Vergleich. Ah, also, ja. Da ist, ja, da haben wir eine Reference. Um, und es ist auch ein bisschen äh, stupsiger. Also ich, ja, jetzt kommt, jetzt kommt der Begriff äh, Baby-Sternzerstörer richtig schön, weil es nicht so länglich ist.
3: Hm? Ich muss ja auch sagen, es erinnert mich zumindest von unten her an dieses. Ähm Lucht-Shuttle äh, von Alien.
1: Oh, ich ja, so, tatsächlich. Wo Ripley quasi ja. damit
3: äh, abdüst. Synchron. Oh, voll
1: cool! Und da du gerade uns aufmerksam machst auf die von unten Perspektive, ähm, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sagt er, während er wie ein Beklopter auf seinen Bildschirm rumtatscht, äh, haben wir so 8 äh, Klammerschleusen, aus denen du dann eben 8 TIE Fighter rauskotzen kannst.
3: Nee, es dürften sogar mehr sein. Ich denke, das sind äh, doppelt zu sehen. Ah, nee, Quatsch, doppelt. Ja, natürlich, die kommen beidseitig runter, dann sind es halt 16. Ja, Ja, wobei das genau. Ding normalerweise zwölf TIE Fighter, also ein Schwadron an Bord hat. Mhm. Ich denke, entweder können die mehr tragen oder da sind dann irgendwelche Shuttles oder sowas äh, mit drin. Ich wollte es gerade sagen, Weil 100 pro Shuttle. Man sieht ja, glaube ich, auf dem Bild, was ich gepostet habe mit den TIE Fightern, ist ja auch noch irgend so ein anderes Schiff mit drauf.
1: Ja, da ist noch irgendwas klobigeres im Hintergrund.
3: Und ich denke, ja. das wird halt nur von Schiff zu Schiff, wenn man da das Ja. Ja, ja, es, ist es, ja so alles, ähm,
1: es ist alles modular beim Imperium. Die sind gerne auf alles gefasst. Eben, Eben. Ja, super, ey. das gefällt mir.
3: Ist auch relativ schnell, nur Klasse-2-Hyperraumantrieb. Das ist aber so Militärstandard eigentlich. Ja, das ist immer noch solide. Das ist eine Korvette, kein Schnellboot, also hallo. Hat aber drei schwere und drei leichte zwillings -Turbo batterien ja, die, die schweren mhm. quasi gegen andere Großkampfschiffe und die leichten gegen, äh, ja, wahrscheinlich schnellere Ziele. Sie ja, Jäger halt. Ja, dafür hat es aber auch noch mal drei Anti-Jäger-Laser-Kanonentürme und einen Traktorstrahlemitter weil das macht es, glaube ich, einfacher zu zielen. <lacht> Bleibt mal hier.
1: Ja, und vor allem, du kannst Leute festsetzen. Eben. Das ja,
3: ja gerade ähm, als, du kannst das Ding nämlich auch äh, als äh, Piratenjäger einsetzen und da macht es komplett Sinn. Mhm. Da
1: willst du den Schmutz auch
3: verhaften. Eben. Oder ja, festhalten <lacht> und in die Luft springen. Ähm, <lacht> als Aufklärer macht das Ding auch äh, ein gewiss gutes äh, Bild. Oder als Eskorte ganz klassisch, wie so eine Korvette halt denke ich mal, gedacht ist hier vom Imperium. Mhm. Und wie gesagt, die, die zwölf TIE Fighter Minimum, theoretisch gingen mehr, aber da wird wahrscheinlich irgendwie ein kleineres Transportschiff oder sowas da mit drauf sein oder was auch immer.
0: Ja, ich denke mal, das Ding kann nicht in die Atmosphäre rein. Dafür sieht es nicht gebaut aus. So wie die Sternzerstörer eigentlich auch, die hängen ja auch eher im Orbit rum. Ja. Und dann brauchst du einfach einen Shuttle, um, um zu landen, vernünftig. Ja gut, Aber ja sehen gut. wir
1: nicht ständig solche äh, Kreuzer irgendwo relativ flach über einer Stadt also aufkreuzen und schweben?
3: Ist der Sternzerstörer ja. ist ja da über der Stadt. Ja, okay, okay. okay. Ja, und die und das das fucking die Mandos,
1: tun, ja. ey, bei der, bei der Serie kürzlich, bei der letzten Staffel. Da war ja auch... Da eine waren Situation. Ja, bei die waren aber auch im Orbit. Das war Orbit? Ja. Dann ist es aber eine Riesenschüssel, Alter. Das ist ein Kreuzer gewesen, ja. Uiuiui. okay.
0: Aber ihr habt recht, über Jedi, über Jedi ist äh, ein Sternzerstörer. Das heißt, die sind
1: orbitaltauglich. tauglich Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Das hatte ich noch in Erinnerung, weil sowas
3: hinterlässt bei einem Casual wie mir visuell sehr starken Eindruck. Mm. Zum äh, halben Abschluss noch. Äh, das Ding hat eine Crew von 200 kann aber nochmal mal 200 ja. Passagiere Schrägstrich Soldaten transportieren. Das heißt, damit kann man auch ein bisschen, bisschen Scheiße bauen, würde ich sagen. Aber weswegen ich das Schiff ausgewählt habe, ist tatsächlich nicht, ähm, weil es so cool aussieht und babystern zerstörer ist, sondern die Hintergrundgeschichte dazu, wie das überhaupt ähm, was geworden ist. Das ist nämlich eigentlich ein Fandesign, ähm, Wem die Seite fractalsponge.net was sagt, kein um, das ist einer, der 3D-Modelle erstellt von Raumschiffen, äh, namens Ansel Xiao, okay. klingt ein bisschen asiatisch. <lacht> ähm, der wurde nämlich damals angefragt von Lucas Licensing, hey, wir haben hier so ein Buch, The Essential Guide to Warfare, das wir rausbringen wollen. Möchtest du da vielleicht ein paar 3D-Modelle von dir ähm, uns quasi zur Verfügung stellen? hat er gesagt, ja, mache ich gern hier, und was ich alles habe. Und hat noch ein paar von seinen eigenen Designs mitgeschickt. So, hey, guckt euch das mal an. Ich habe auch eine komplette Beschreibung, was das Ding kann und wie es heißen soll. Die haben dann gesagt, ja, cool, nehmen wir, macht's buchdicker. Und dann wurde die quasi vom Fandesign offiziell quasi.
0: Ja, geil. Mhm.
3: Abgefahren, ey. Ja, aber ihr kennt mich, ich bashe immer gern auf Disney. Die waren nämlich später <lacht> Das war jetzt noch unter George Lucas quasi. Nach dem Disney-Buyout haben die das für das Handbuch der imperialen Streitkräfte auch gemacht. Die haben ihn aber vorher nicht gefragt. Ach. Das ASI. Ja. und für ein Fantasy Flight-RPG. Da haben die das quasi äh, ihm abgezeichnet, so. Ja, okay, cool. Aber was will er halt sagen? Das kann es ja schlecht ankommen, so. Ich verklage euch jetzt, weil ich habe da was designt, was sehr stark nach Star Wars aussieht. Also, glaube ich, als, als kleiner mhm. äh, 3D-Render-Fritz hast du da ja keine Chance.
0: Nee, ja? garantiert
3: Aber es ist trotzdem cool, dass du halt äh, ein Fan quasi eine Contribution gemacht hat, und das offizialisiert worden ist.
0: Das ist cool, ja.
3: Wobei ich mich noch an das Star Wars Insider-Magazin erinnere. Da gab es auch einen Fan-Contest, wo man irgendwelche Charaktere äh, zeichnen können. Die sind dann auch offiziell irgendwo geworden. Ja, aber das ist ja wirklich ist im Rahmen von einem Contest. Ja.
1: Aber es passiert auch sehr oft von Leuten, die Urheberrechte haben, von größeren Vereinen, wie zum Beispiel auch Games Workshop, dass die talentierte Content Creator, aus der die Fan-Content machen, halt äh, ja, mit einer Klage bedrohen und dann aufkaufen und für die schaffen lassen. Oder hier Asta. Ja. Das ist, das, ne? Das ist das perfekte Beispiel, ja. Ja, mhm. jo. ja
3: cooles Ding. Aber Baby Sternzerstörer ist jetzt der inoffizielle Name, glaube ich.
0: <lacht> ja. Und aufgrund der coolen Geschichte würde ich dem Ding echt eine 6 geben. Ach, jetzt, jetzt wirft der feine <lacht> Herr mit 6 um sich. Ja, nee, ich finde die, find die Story cool, dass das Ding einfach von einem Fan designt wurde und es einfach ins Universum
1: reingeschafft hat. Das, das ist das gefällt aber... Mir. Das ist ein Out-Universe-Argument, Kryos. Ja. Okay. Das ist mein Podcast hier. Ich <lacht> mache meinen eigenen Regeln. Wir können auch nicht nur fünf verteilen hier. Ja, da hat er recht, da hat er recht. Nee, wir haben es hier jetzt auch wirklich äh, mit etwas zu tun, das ähm, einen geilen Übergang darstellt. Und ja, das ist etwas, das speit keine Kanonenboote aus, sondern eben Fighter, äh, ist aber selber eben natürlich hyperraumtauglich, ab der Größe muss es sein. Und, mm. und äh, ist relativ vielseitig und
3: höchstwahrscheinlich auch recht gut zu produzieren
1: in Universe.
3: Ja, gut, wenn die Sternzerstörer rausballern im <lacht> Minutentag, ja. dann ist so ein Ding wahrscheinlich äh, quasi aus den Resten, die noch äh, aus dem Verschnitt quasi, wird dann noch das gebaut, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. <lacht> und vergessen wir nicht, die Bismarck ist äh, wahrscheinlich nur deshalb untergegangen, weil die Kriegsmarine im zweiten Weltkrieg so scheiße arrogant war und gesagt hat, äh, dieses Ungetüm, das ist äh, nicht zu besiegen und hat es einfach nicht ausreichend gedeckt innerhalb von der Flotte. Und dafür brauchen wir diese baby Sternzerstörer, dass die die Dicken halt einfach unterstützen. Da kannst du so einen richtig schönen Perimeter außenrum äh, ja. errichten, der relativ kostengünstig ist. Du hast eine hohe Mobilität, kannst aufklären, äh, kannst deine fucking TIE-Fighter auskotzen. Das Ding ist 100 pro so ein richtiger stützknochen in einer imperialen Flotte. So stelle ich mir das vor. Deswegen lasse ich mich gerne auf die Sechs ein. Ja, ja das Ding kriegt diese Supporter-Plakette ja. in jedem Spiel. Sehr gut. Also alleine gesehen ist das Ding nicht beeindruckend, aber ähm, schon geil. Was ich, ja, ja, wir versuchen uns ja der tieferen äh, oder weiteren Rolle ähm, des, genau. des Gefährts bewusst zu sein. Und in dem Kontext finde ich das mega cool.
3: Also auch gerade durch die... Äh die Hintergrundgeschichte finde ich tatsächlich ist eine Sechs wert, auch vom Design her. Es hat sich einer halt Gedanken gemacht, nicht nur einfach einen Stern nur geschrumpft. Mm. Ähm, ja.
1: ja, so dann neues Design hingelegt. Dass das wirklich äh, in Kontext passt, aber halt was Neues, was also, eigenes ist. Eine das eigene ist Rolle super. quasi einnimmt, ja. Eine eigene Nische. Ja, genau.
3: Was ich nämlich so sagen wollte zum Ganzen, ich finde es ein bisschen schade bei Star Wars, dass man nie so wirklich diese Flottenverbände aus mehreren Schiffen und das Zusammenspiel so wirklich sieht. Außer vielleicht, das ist so schade, ey. Außer so grob ja, bei der Schlacht von Endor, da hat, kriegt man so am Rande so mit. Von Rebellenseite vom Imperium hast du halt nur die Sternzerstörer und die Jäger. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Aber es gibt ja diverse Fanproduktionen, vielleicht fühlt sich der eine oder andere äh, inspiriert, da mal irgendwie Unreal 5 Engine auszupacken, mal ein bisschen was zu rendern.
0: Oh, so also eine richtig gut
1: animierte und erzählte Raumschlacht. Raumschlacht wird sowieso immer scheiße erzählt, finde ich. Ja, die ist immer so ein bisschen Plotpoint einfach. Damit man merkt, oh, ja. da, da ist Krieg der Sterne. Guck mal, Liesbett. Uiuiui. Ui. <lacht> Aber die wirklichen Mechaniken dahinter, das, das geht ja. oft unter. Ja, das ist richtig. Ja, ist so. Ich
0: überlege gerade, ich hatte neulich ein Buch gelesen, in dem Raumkampf so geil dargestellt wurde. Ich komme nicht mehr drauf, wie es hieß.
3: Du hast ein Buch gelesen und weißt nicht mehr, wie es hieß?
0: Ich lese so viele Bücher live, gerade Science fiction Bücher. Oh, seht ich Komm kann nicht lesen. Hoffnung, das war.
1: Oh, der feine Herr, <lacht> seht mich an. Ich bin Kryos, ich benutze eine Gabel und eine Serviette. Oh la la. Ja, ihr nicht, oder was? So, Big City Boy. <lacht> ich glaube
0: tatsächlich, so beschissen, wie ich das Buch auch fand, war es der erste Teil von den Nightlords.
1: Ah, ja, die machen das fucking gut in dem Warhammer-Roman, ja. Das ist so. Also, ich, ich fand das Buch so langweilig, aber die Raumschlachten <lacht> waren fucking gut erzählt. Die das Raumschlachten, waren,
3: die waren eine richtige Perle, da gebe ich dir recht, ja. Ja. Ich warte, dass dieses Review hinten aufs Buch gedruckt wird. <lacht> das Lest so nur die Raumschlachten, der Rest ist langweilig. Das ist so ein fucking beliebter Roman, ey, aber
1: ich, ich verstehe es nicht. Ja, ich versteh's du nicht, musst also. einfach Nightlaws-Fan sein, glaube ich. Ja, ich
0: weiß. Ich habe mit einem Nightlord-Fan darüber gesprochen und der hat: Was, warum magst du das nicht? Und ich so: Ja, weil es einfach cringe ist, wie, wie
1: bekloppt. Ja, ja, ja. Sie, sie, haben, <lacht> <hier>
0: <lacht> sie haben ihre eigenen Themen. Die. Äh, ja, gut, aber wir sind ja nicht bei Warhammer gerade. E live.
3: Ja, das nächste ist: Da muss ich erst euch eine Frage stellen. Wer hat die äh, Todessternpläne gestohlen? Die Botaner. Die vom zweiten Todesstern, aber vom ersten. Nein, nein,
0: nein, nein. nein, äh, Vom ersten, das war der, die, das Strike-Team von ähm, Rock One.
3: Das äh, ist A, richtig und B, falsch. <lacht> ja, ich weiß, im
0: Legends war jemand anders. Oh. Ja.
3: Und zwar, da war das äh, Kyle Katarn. My boy, Kyle Katarn. Genau, Jedi Knight, wer sich erinnert. Und äh, seine sein Sidekick, seine Pilotin auch, ähm, Jan Oz und ähm, Jan Oz hm, und Jan also. Urso. Hm. Ups, jetzt habe ich alles groß geschrieben, ich wollte nicht schreien. <lacht> Aber da weiß man direkt, wo die die Inspiration äh, dafür her haben für den Namen. Ähm. Und die haben nämlich ein Schiff, oder das Schiff, das sie fliegt, und Kalkatan quasi damit rumkutschiert, ist die Moldy Crow. Die schimmelige Krähe.
1: <lacht> das ist ja geil, Alter. <lacht>
0: okay, die muss ich sehen.
3: Die, also, wer Jedi Knight gespielt hat, der hat das Ding sicher auch schon mal gesehen.
1: Oh, natürlich, ja.
3: Und das ist ein modifizierter, und jetzt haltet euch fest HWK 92 Frachter. Oh ja, sicher,
1: genau. Ich erinnere mich absolut hochauflösend. Nee, HWK
3: Hawk. Die Spitze von dem Ding mal vorne anguckst, die Schnauze. Ja. Ja. Ein Hawk.
1: Falkenschnabelmäßig. Ja. HWK ja, Hawk. Oh Gott, das hat jetzt lange gedauert bei mir. <lacht> Ja, ich warte immer noch auf den Gag. weil ja, das, das Ja, das ist, ist ja klar. Ja, get it? HWK? Okay. Hawke.
3: Ah, ah, ah. Ja, be beschreib das am besten mal für die Zuhörer. Ich äh, mach mal Pause so lang. Ja.
1: Boah, das, das ist eine Live-Folge, da darf Kryos mehr beschreiben. Oh,
0: ja. Schickes Moped. Also. <lacht> <lacht> nee, das Ding hat einen sehr lang gezogenen Schnabel. Das Cockpit ist irgendwie in die Mitte eingebaut, was ein bisschen schräg aussieht. Ähm man hat wieder einen. einen äh der Antrieb und die Flügelposition, die erinnern mich wieder sehr stark an den Starwing vorhin, muss ich mal ehrlich sagen. Total
1: weit ausladend, finde ich. Genau. Also, das, da, da hätte der, der Wilhelm Schmidt bei Unabhängigkeitstag in der Szene, in der er das UFO durch den Canyon jagt, hätte er verloren, weil das ist so unnötig ja. breit hinten. Also. Und es hat auch eine
0: massive Wumme unten dran.
1: Oh ja, das ist wiederum sexy.
0: Ja, also mir fällt wirklich dieser, dieser, dieser ähm, Falkenschnabel vorne auf. Das ist wirklich sehr dominant an dem Ding. Und dass Ach. das Cockpit wirklich in die Mitte davon gebaut ist und nicht irgendwie vorne dran.
1: HWK, verstehst
0: du? Ja, ich hab's kapiert. Ja, ja, ja. ne? Wie Hawk, ja, wie ja, Hawk. Kennst du,
3: kennst du? Get it, get <lacht> it.
0: Aber jetzt sag mir mal bitte, woher dieses, dieses Renderbild ist aus dem, aus dem Videospiel, ähm, das sie da abgefahren Das ist hast.
3: tatsächlich von dem äh, Fan-Remake von äh, Dark Forces.
0: Da gibt's ein Fan-Remake. Ein Unreal
3: Engine quasi, ich glaube den ersten Level hat er äh, schon mal nachgebaut. Und man hm, startet hm. quasi da an dem Raumschiff und infiltriert da so eine imperiale Basis. Nice. Oh, aber
0: nur den, nur den ersten Level, Ist
3: jetzt, glaube ich, ja. Leider. Ah, oh, das
0: ist die Schmach von so geilen Fanprojekten.
3: Ja gut, ich meine, Leute haben halt einfach nicht die Zeit, das äh, Vollzeit zu machen. Das Deswegen, ja, Patreon.com. Ja, das das
0: Unterstützt so Leute. Das ja.
3: Problem ist auch, wenn du dann sagst, ja, hier bezahlt mich dafür, dass ich es mache, dann kommt hier Lukasfilm und sagt, hey, <lacht> schönes Fanprojekt, was Sie da haben. <lacht> hm, machst du gerade
1: Kohle mit unserem intellektuellen Eigentum? Ja, das ist natürlich immer ein Zwiespalt, das ist klar. Ja, schon. Aber ich meine mal Patreon und Ko-Fi und so, das geht
0: ja alles über Spenden, mehr oder weniger. Das ist schon noch eine Grauzone. Ah. Aber es. Ja, manchmal kommen die Konzerne und wenn sie dann kommen, hast du einfach verloren, das ist klar. Ja, und wenn nur, du einmal auf dem Radar bist, ja. Und grad, Für gewöhnlich kriegst du halt einfach einen Rüffel und so du das soll es einstellen, dann ist gut. Ja, und
3: gerade bei so einem Monolithen, sage ich mal, wie Disney, die stellen da einen Anwalt hin, quasi, der dich schon ruiniert, indem er einfach nur äh, sagt, nö, mach das, mach das. Nein, die halt. machen
1: das die machen das wie Mr. Burns mit einer Armade aus Anwälten, die einfach hinter so einer versteckten Tür vorkommen und im Gleichschritt mit ihren Aktenkoffern so, tsch, 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 das ist Disney, Alter.
3: Ja. ja genau. In USA läuft das ja auch ein bisschen anders. Da, da wird das ja rausgezögert, der ganze Prozess einfach, damit Kosten entstehen, die Leute dann sagen: Ja, kommen wir einigen uns jetzt irgendwo außergerichtlich, ist billiger als jetzt die Anwälte zu bezahlen.
1: Ja, klar. Aber gut, oh, äh, der, 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 der Hawk, ähm, das ist die Moldy Crow. Die Schimmelkrähe. Das ist ein geiler Name. Und was, was, ist denn, äh, was ist denn an Fähigkeiten oder Spezifikationen so nennenswert an dem, an dem äh, Ding hier? Hast du uns ja jetzt vorgestellt und das nicht ohne Grund.
3: Ja, jetzt wird es nämlich schräg bei dem Ding. Das wird entweder als äh, Kurierschiff, was Sinn macht, ne, dass hier kleinere Ladungen oder äh, Personen irgendwie noch hin und her transportiert, das macht Sinn. Es wird aber teilweise auch irgendwo als Frachter betitelt. Und wenn du das Ding mal anguckst Hä? Ja, Frachter. also so viel rumfrachten kannst ja. du damit
1: jetzt nicht äh,
3: die,
0: Nicht wirklich, das hat ja gar keinen Laderaum. Vielleicht so ein bisschen unter dem Cockpit.
3: Hinter dem Cockpit ist nur so, so ein leichter Freiraum. Aber da kriegst du nicht viel hin. Gut, das erklärt, ah, das, das erklärt warum ja. die
1: Triebwerke so merkwürdig, awkward neben und üben, drüber angesetzt sind. Ja. Also, ja. Die sind Aber. überall da, nur nicht da, wo sie sein sollen. Aber der Designer, der hat definitiv seine Deathsticks genossen. Also mehr als. Drei. Weiß auch nicht.
0: Ja, der hat am Ende da gestanden und gesagt, ja, es ist halt, ach, weißt du was, schimmlige Krähe gut
1: ist. Ey, es war, es, war, <lacht> es war zu spät und irgendeiner kauft schon und fertig. Und Kai Katan später
3: in der Schüssel. Ja, yeah, geil. <lacht> <lacht> und das Schöne an dem Ding ist auch äh, die Länge je nachdem, wo du guckst, ist das Ding entweder mal 16 oder 29 Hast du gerade gesagt,
0: das Schöne an dem Ding ist die Länge?
3: Uh, that's what she said. <lacht> 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 ähm, je nach Quelle ist das Ding entweder 16 oder 29 Meter. Also es ist so ein bisschen Schrödinger moldy Crow. Also es ist entweder es ist es ein, äh, ein Frachter oder es ist ein, äh, ein Kurierschiff oder es ist 16 oder 29 Meter lang. Also das ist so eins der inkongruentesten äh, Dinge irgendwie.
0: Ich merke schon, der, der Pimmelwitz eben funktioniert in, auf vielen Ebenen.
1: Ja, manchmal ist halt einfach kalt im Weltraum und dann ist dein Frachter <lacht> auf einmal. Das ich, ist war Moral, Jungs. ich war im Pool! Ich <lacht> war
3: im Pool! Frauen das, wissen das nichts das von der Schrumpfung. Geil.
1: Ja, und dann kommt irgend so ein Assi und zieht ihr äh, auf dem Sprungbrett, weil er sich von hinten anschleicht zieht er dir die Badehose runter und all deine Klassenkameradinnen äh, sehen dein Spätzchen, ja, weil du, weil du im kalten Wasser warst, ist das dann auf einmal irgendwie so ein, ne, so ein Nubbelchen. Ja, ja. Und schon, und schon hat er sein Trauma. Äh, ich meine, ein generischer Junge, dem das vielleicht mal passiert sein könnte. Und dann lachen die alle hoch und sagen, das soll 29
3: Meter sein.
1: Pff. Ja, hätte ich mal nicht so angegeben mit meinen 29 Metern.
3: <lacht> 29 Meter nie im Leben. <lacht> <lacht> äh, ja. Puh. Okay, okay. Das Ding soll angeblich sechs Passagiere oder 150 Tonnen Ladung transportieren können. Frag okay, wie viel Tonnen? <lacht> 150 Tonnen, frag mich nicht. 150 Tonnen, Leute, habt
1: ihr relativ schnell kompakt als Fracht zusammen, ey. Ich war auf dem Bau und habe äh, jahrelang Verbundsteine gelegt und was weiß ich was. Hey, so Zahlen kommen schnell zusammen. Okay. Wirklich. Kommt drauf an, was du transportierst. Guck also dir
0: das Moped noch mal an. Also, also ich jetzt ja,
1: aber du wirst ja kein, du wirst ja kein Styrodur äh, äh, lagern oder transportieren und dann auf die Zahlen kommen, weißt du? Das kommt aus Material Ein ja, Einen fetten
0: Hut. Wobei ich jetzt gerade mal sagen muss, wisst ihr, was ich glaube, wo auch ein Laderaum sein konnte? Vor dem Cockpit. Oh, da ist auch so ein eine, eine Rampe vorne dran, tatsächlich oder? Tatsächlich nicht. Aber du
1: müsstest das ja unterm Cockpit durchquetschen. Nee, nee, das
3: ist quasi, die äh, muss so sehen, die Pilotensitze, die sind nicht direkt hintereinander, sondern so, der eine ist so leicht nach äh, rechts versetzt, der hintere. Und dahinter ist noch eine Tür, wo dann mhm. noch so quasi Notsitze und ein bisschen Freiraum ist. Ganz okay.
1: ehrlich, wer dieses Schiff ein Mensch, hält dann einen Behindertenausweis. <lacht> Kann man so das sagen. Die, Komm, das dabei? Design ist so, nee. Bescheuert? Das, da, da, du hast einfach Mühe mit, mit also da muss, der, der Weltraum muss barrierefrei sein, dass Kai Katan <lacht> äh, sich dafür entscheidet, so ein Ding zu fliegen. Oh, nee.
3: oh, so, Gott, ey. Wenn du auch das Cockpit äh, noch mal angeschaut mit der Schnauze, was fällt dir denn auf, was da total bescheuert gelöst ist? Hm. Schau mal nach vorne raus. Ja, man sieht nichts.
0: Hab ich ja vorhin schon ja, gesagt. Cockpit, schau mal nach vorne die raus. Die
3: Antwort lautet wie denn? Eben. <lacht> ähm, der. Der Trick an dem Ding ist, dass es äh, quasi extra gepanzert auch vorne
2: mhm.
3: ähm, und das ist quasi, ähm, du hast Kameras vorne dran alles und du hast so einen, ähm, einen holografischen Bildauflöser, das heißt du kannst durch das Ding durchgucken mit so einer Holobrille, die man ja auch sieht hier bei Jen Aust, die hat die ja, so ja, auf der Rübe so super. drauf auf dem Bild. Sieht mir jetzt schlecht, weil es abgeschnitten ist, das Bild.
1: Da haben die, da haben die ein Problem gelöst, dass durch ein anständiges Design nie entstanden wäre. Ja. <lacht> Aber es ist extra gepanzert vorne. Also.
3: Okay, cool. Kann genau. man immer mal gebrauchen, wenn man...
1: Ja, Ding dann ziehe ich halt auf die riesigen scheiß Triebwerke, die links und rechts einfach abstehen. Dann baller ich halt da drauf Dann habe ich den Typen auch. Oder von der Ey. Seite ins Cockpit. Kinder. Nein. Ja, da hat. Gibt es noch, noch irgendwelche Fähigkeiten oder, oder Unfähigkeiten, die das Ding nennenswert machen? Oder können wir das in Grund und Boden raten? Ich habe schon gedacht, die müssen das Fenster aufkurbeln, um rauszugucken.
0: <lacht> ich muss <das> jetzt <lacht> also. Vor
3: allem nicht so elektrische Fenster immer so noch so... <lacht> <lacht> ja. ja,
0: aber bin ich ganz bekloppt, dass mich das Ding ähm, auf, dem, auf dem Render von dem Remake, da sieht es ja ein bisschen eleganter und schlanker ja. aus. Da erinnert mich tatsächlich
3: ein bisschen an die Normandy, die, bin ich schon wieder bei Mass Effect. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, Tatsache. Da, da kommt es schon, schon, schon sehr ähnlich hin.
0: Okay. Ja. Okay, aber jetzt müssen wir das Ding raten, und zwar
3: in
1: Grund und Boden. Also. <lacht> Moment, Moment.
3: Ich habe ja noch was Hast vergessen, du noch was? was zu okay. sagen.
1: Jetzt kommt bestimmt was super Wichtiges, weißt du? Der Game Changer. So. Ja, ja.
3: Und dann sagen wir gleich, oh ja, krass, geil. Geil. Sechs, sieben. Ich sag nur, vier Zwillingslaserkanonen und ein Blasterkanonenturm. Geil. Kriegst du mich mit? Ja, ich <lacht> okay. bin ja knackenwütig. Sieben. Aber, <lacht> aber, das kannst du auch an ein funktionales Schiff dran klatschen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber es sieht tatsächlich aus wie die äh, Normandy von Mass Effect. Vielleicht... Ja, dafür gibt es einen Trostpunkt von mir. Aber <lacht> eins... <lacht> <lacht> ähm, aber denk dran, es kommen vielleicht noch bescheuertere Schiffe. <lacht> wow, okay. Okay, <lacht>
0: das ist jetzt eine geile Scale. Wir müssen Luft nach unten lassen, darum kriegt es eine 3
1: oder so. Ich wollte gerade sagen, so eine
3: Krüppel-3, einfach aus Mitleid. Und äh, die Leute, ja. die mit dem Ding rumgedüst sind, haben die original im Original die Todessternpläne äh gestohlen darf man ja auch Ja, dafür, dafür verdienen die Leute eigentlich Respekt, dass sie das mit der Schüssel geschafft haben. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das waren die Ultrapiloten, ey. Das würde ich nicht dem Schiff zusprechen. <lacht> okay, also
0: das ist wirklich, das ist eine Schüssel, die kriegt eine 3. Und auch nur aufgrund deiner Aussage, dass ähm,
3: es noch Schlimmere gibt. Und auch nur den Trostpunkt, dass es mich an die Normen die erinnert. Tja, das hat Corellian Engineering Scheiße gebaut, würde ich mal sagen. Niemand ratet so
1: willkürlich wie Kryos, ey. Ich bin entsetzt, meine Herren. Ich möchte das ins <lacht> Protokoll aufgenommen wissen. Ja, was würdest du denn mit dem Ding geben? Nein, ebenfalls
3: eine 3, klar. Aber deine Begründung ist so Hanebüchen. <lacht> wie der ganze Podcast wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also ja. ich gebe eine 4, aber auch nur aus Nostalgiegründen. Ja, und weil Kai Katan die Schüssel geflogen hat. Okay. Warum hast du
1: jetzt ein Bild von Kai Katan?
0: Weil er
3: empört ist. Reingepostet. Ach so. <lacht> ähm, muss ich dazu sagen, ich fand das als Kind schon scheiße damals. Ähm, <lacht> es hat ein bisschen abgemildert durch, dass man da durchgucken kann mit dieser Holobrille, weil das auch so eine Frage war, die mich als Kind schon interessiert hat. Wie guckt man da eigentlich raus aus dem Ding? Hat sich dann ein bisschen relativiert durch diese blöde Holobrille, aber... <lacht> ja, das ist halt... Äh eine 4 ist auch nicht so schlecht. Also haben also, wir uns jetzt
1: auf eine 3 geeinigt, oder was?
0: Eine 4 live. Guck mal, wir haben dem Starwing eine 5 gegeben. Ah,
3: stimmt. Ja, okay, eine 3. Ich lasse mich runter. Ja. Sie bringen das ganze System durcheinander, Mann. Dann <lacht> möchte ich noch mal mit der <lacht> Nee, Quatsch. Ja, ist okay. Krieg mal, krieg mal hin.
0: Aber es das muss sagt, auch so Schüsseln geben, sonst ja. wird das Scaling ja gar keinen Sinn machen. Also,
3: also das ist auch so inkonsistent beschrieben, das Ding. <lacht> schon deswegen. Ja, es, werden halt ja, das nicht Ding, es werden nicht nur Ferraris gebaut, seien wir ehrlich.
1: Ja, es ist ein fliegender Pimmelwitz, das Ding. Ja, es hat, hat, auch, <lacht> auch,
3: hat auch ein bisschen was von so, so einem äh, Hippie-Bus, der irgendwie noch so angemalt ist und äh, schon was hat, aber halt so, <lacht> ah, da riecht sich ja komisch drin.
1: Boah, geil, da muss ich euch einen äh, Reggae-Song auf Schweizer Mundart nach dem Podcast
3: zeigen. Der heißt
1: Hippiebus, der geht ab wie Sau.
3: Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, was jetzt kommt live.
3: Meiner Meinung nach kommt was Cooles, aber das müsst ihr jetzt gleich entscheiden, ob es wirklich cool ist. Mhm. Auch bitte die Firma Siena, ne, wir erinnern uns, der imperiale Haus- und Hoflieferant. Äh, und da haben wir den Lone Scout A. Oh, Lone hm. Scout A. Hm, das,
1: das klingt, klingt so, schon mal schade. Das ja. klingt so, als hätte die US Air Force da ihre Finger im
3: Spiel gehabt. <lacht> die haben nämlich immer die geilsten Namen. Wer wagt es, mich mit Marmelade zu bombardieren? Lone Star, äh, nein, Lone Scout. <lacht> Und zwar, wenn ich schon sage, Siena der imperiale Haus- und Hoflieferant. Wie könnte das Ding aussehen? Ja, wie ein Lambda-Shuttle, 100 Proben. Nein. <lacht> okay. <lacht> ähm, wie ein fucking TIE-Fighter. Korrekt. Das Ding okay. heißt nämlich in der zivilen Variante Lone Scout A und in der Militärvariante ist es der TIE-SR. TIE-SR? Nee, der sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, wo das R herkommt, aber das S steht wahrscheinlich für Scout. Scouty Ranger. Scout ja. Reconnaissance oder so vielleicht.
1: Oh ja, besser noch. Ey. Oh, yeah. Zum Glück
3: bin ich nicht für den Namen zuständig.
1: <lacht> das, that's the Scouty Ranger.
3: It, it ranges in a Scouty fashion. <lacht> scouty makes Scout Face. <lacht> ja, genau. Und zwar, ich zeige schon mal das Ding, wie das aussieht. Von vorne. Oh, oh. Gott. Ja. Also ähm, das sieht aus wie ein Käfer.
1: Was kennst du für Käfer? So aus, <lacht> das sieht so aus, als hätten ein TIE Fighter und ein ATST sich sehr, sehr lieb gehabt und mussten ihr Kind verstecken, weil die Gesellschaft noch nicht bereit dafür war.
3: Ich <lacht> glaube, das ist die beste Beschreibung, die man geben kann. Oder? <lacht>
0: oh Gott. Also, ich finde, das sieht. Ja so bulky aus, wie, wie, wie ein Käfer halt. Und, aber ja, es ich erinnert ein bisschen an, an Darth... So ein arbeite arbeit ich,
3: ah, Es erinnert ein ne? bisschen an Darth Vader's äh, TIE Advanced. Finde ich so ein bisschen, wegen den Flügeln.
1: Sehr großzügig. <lacht> ja, okay, gut. Und es ja. hat
3: halt diesen ja, Sieht ein bisschen aus wie so ein Frachtcontainer, was so der, der Körper quasi ist. Oder ein Käfig. Oder ein Käfig. <lacht>
1: Damit werden bestimmt die unzähligen Rancor-Varianten über der Galaxie verteilt. <lacht> genau.
3: Es ist das nicht auszuschließen. Wirklich. Also, <lacht> also es,
0: es, es sieht wirklich aus wie, wie ein Thai äh, Advanced von, von Vader, aber obendrauf
3: hast du so einen Käfig gespannt. So sieht das da aus. Bisschen, also ich würde jetzt eher sagen, es ist einfach so ein. Ich weiß nicht, ob das Fenster sind da oben drin. Ey, das ist eine, so eine Box. Einfach eine Box, genau. Oder ja, ja wie so eine Katzenbox. Äh, genau, so eine Katzenbox mit Bunke. Katzenstreu drin.
1: Ja, oder, oder besser noch, äh, ihr kennt doch diese total stabilen, ähm, auch, auch immer so ein bisschen trapezförmigen äh, Hundeboxen, diese Hundekäfige fürs mhm. Auto. Genau, ja, genau. Oder so, ein, so sieht das aus. Oder so eine umgedrehte Wäschebox. Ähm, ja, 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 <lacht> ja, ja genau. So. So, so ein Wäscheträger ja. aus Plastik. Nur halt umgedreht, draufgeklatscht, bam, fertig. Da haben wir jetzt ein Spezial. Schiffstyp und was macht der, was zur Hölle? Können wir das irgendwie rechtfertigen, warum das so aussieht? Ja, der scoutet halt. Ne? Ja, aber... aber hä? Ja,
3: also das Ding...
1: Oh, 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 lass mich raten. Die Box ist voll mit, mit äh, Tech fürs äh, ähm,
3: Signale aufnehmen und so ein Scheiß. Darum sind da auch Löcher drin. Nee, ich glaube, das, also das Ding hat auf jeden <lacht> Fall mal sehr starke Sensoren. Das ist so ein Haupttrade äh, von dem. Sicher, ja. Ähm, Aha, ja. Es hat aber auch sehr viel... Platz an Frachtkapazität, also 150 metrische Tonnen. Warum brauchen Scout Platz für Fracht? Um hier Aliens äh, quasi mitzunehmen und zurück nach Hause zu bringen. <lacht> Guck mal, was ich gefunden habe. So ein
1: Unfug, ey.
3: Da, ja. Du siehst an dem Design wirklich null von der Spezialisierung, die wir vermuten. Moment. Ja. Ähm, das Ding hat auch Vorräte für ein ganzes Jahr an Bord. Ich denke mal, da, da sind die 150 metrischen Tonnen schon mal äh, ausgeschöpft. Also das, das ist einfach ein fetter Kühlschrank. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach, voll mit äh, Crackern, äh, Keksen <lacht> und 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 Mineralwasser. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass halt Platz für was weiß ich Bodenproben, irgendwelche Aliens und sonst was ist, was man da vielleicht mal nach Hause mitbringen ah, könnte. So eine Art Forschungsschiff. Ja, das ist tatsächlich auch designed, um die unbekannten Regionen der Galaxis zu erforschen. Also sprich, oh, du weißt nie, Krasse was
0: du Okay, jetzt jetzt interessant, ah. alles klar. Das heißt, das Ding muss, anders als es jetzt ein TIE-Fighter ist, natürlich nicht nur mit einer Fliegerkanzel ausgestattet sein. Da brauchst du auch einen Schlafraum drin, du brauchst äh, Toilette. mal irgendwie sanitäre Anlagen, <lacht> genau. Vielleicht auch eine Dusche. Und du brauchst natürlich auch Platz für die ganzen Vorräte. Also, jetzt ergibt das Ganze deutlich mehr Sinn. Ja, weil wenn ich
1: Scout höre, denke ich erstmal an die militärische App Applikation. Also, Aber, also das ähm, ist ein okay. fucking aber das, das ist ein fucking Campingaufbau obendrauf. Das ist ja. ein Trailer, <lacht> trailerpark Ties. Das ist ein fucking Campingwagen, ja. Richtig, der, der, äh, im Grunde der VW T3, der TIE Fighter. Mit Campingaufsatz. Ja. <lacht> der genau, so Campingaufsatz.
0: Super und geil. schon hat mich das Ding wieder, hey.
1: Okay, okay, I'm back. I'm back. Ich wollte es ab, abschmettern, aber jetzt, äh, jetzt check ich Das Ding ist wirklich zum Erforschen. Und unbekannte Region
0: bedeutet auch, es gibt keine erforschten Hyperraumrouten. Das heißt, immer so Mikrosprünge. Mhm. Du bist teilweise wochenlang nur damit beschäftigt, äh, nicht zu sterben, ganz kleine Lichtsprünge zu machen <lacht> und dabei nicht zu verrecken und zu kartografieren. Das ist eine sehr langwierige Aufgabe. Abgefahren.
3: Jo. Ähm, zur Größe ist 24 Meter, das ist jetzt nicht groß, nicht klein im Star Wars Kontext. Also
0: wenn du das wenn du das mit einem TIE Fighter vergleichst, ist das schon ja. ordentlich. Also TIE Fighter ist, wie lang wird der sein? 3-4 Meter?
3: Müsste ich mal äh, schnell checken. Moment. Wenn da die äh, äh, Moment, TIE Fighter ist, wie groß? Tiktok, tock, Schneller Internet. Der ist. Äh, ja, kannst, kannst sieben, du dir ja denken. Also wissen... 7,2 Meter lang, äh, breit 6,7 ah. und 8,8 Meter hoch.
0: Ich vergesse immer, wie groß die sind, ja. Aber das Ding ist auf jeden Fall noch mal deutlich länger und größer.
3: That's what she said. <lacht> <lacht> Erwischt. <lacht> das habe ich auch gesagt auf dem Sprungbrett. Ja.
1: Er <lacht> ist
0: normal deutlich länger und größer,
3: genau. Äh, das Ding hat äh, einen Klasse 2 äh, Hyperantrieb. Mhm. Ähm, wie gesagt, Militärstandard ist eigentlich 2, kann man so sagen. Ja.
0: Eins ist ja schon echt ähm, wahnsinnig schnell.
3: So, und wenn der mal ausfällt, gibt es ja immer diesen Backup Hyperdrive. Das ist aber eine Klasse 15. Deswegen mhm. auch diese Einjahresvorräte. <lacht> ich glaube, wenn... Boah,
1: Alter, wenn dir das Ding ausfällt,
3: dann, dann, dann brauchst du 15 mal so lang für die Strecke.
1: Aber da hast du auch nicht nachgedacht, oder? Da schickst du doch einen anderen Schiffstyp. Das, das, das wirkt für mich irgendwie so ein bisschen improvisiert und geflickt. Weißt du? Wir reden was? von
3: Imperium.
0: Ja, okay. Diese Backup. Das ist doch nur der Backup-Antrieb. Also ja. ohne den würdest du halt in Unterlichtgeschwindigkeit fliegen. Ja, ja also. natürlich.
1: Aber warum dann nicht gleich was Anständiges nehmen, was vorankommt, wenn du in die äh, unbekannten Weiten aufbrichst? Ja. Weil die weniger Platz ja. brauchen. Ha. Die,
0: du kannst nicht zwei voll funktionale Hyperraumantriebe einbauen. Das nimmt einfach zu viel Platz weg. Ja, aber was du musst den einnehmen, der ein bisschen, der halt so ein bisschen Sprit halt einfach schluckt. Und dann, Ach so. Dann das läuft der schon?
1: Ja, ja, ich bin ein Trottel, das ist der Ersatzantrieb. Okay. Genau. Gut, ja. Und
0: der richtige, der hat ordentlich Wumms. Aber mit so einem Ersatzantrieb kommst du vielleicht ins nächste System, das irgendwie deinen richtigen Antrieb wieder repariert kriegt. Ja klar, das ist halt nur zum nächsten Hafen erreichen. Ja. Das ist der Reservetank genau. quasi. <lacht> das ist so siehst mhm. Weil wenn du im, im äh, Weltraum unterwegs bist, mit Unterlichtgeschwindigkeit, in unbekannten Regionen
1: vielleicht noch und dann hast du keinen Plan, wo du bist, hast du echt gelitten. Also das, was das fancy Naboo-Schiff nicht hatte, als äh, Obi-Wan und Qui-Gon auf Tatooine gestrandet sind. Ich denke, dass
0: die schon einen Reserveantrieb hatten. Aber der Reserveantrieb, ähm,
1: bis du dann nach Coruscant gekommen wärst, wärst du halt 15 Mal so lange gebraucht. Also bist du dann quasi in der Achselhöhle der Galaxie gelandet und hast gedacht, Nabu oh, da kommen ist, wir, da kommen wir klar. Nabu ist gar nicht so weit weg, äh, aber die sind dann
0: halt. Äh, nee, Hüber ich meine also, ja, Nabu und Tatooine waren nicht so weit auseinander. Okay, verstehe. Oder es lag zumindest halbwegs auf dem Weg. Ich würde
3: sagen, äh, weit auseinander muss ja nichts heißen. Haben wir ja festgestellt äh, in unserer Hyperraumfolge. Ja. ja,
1: genau. Es kommt drauf an, wie gut die Autobahn ist. Das ist richtig. Haltet euch fest. Und die
0: mussten ein System, mussten System erreichen, das nicht von der Handelsföderation kontrolliert ah, wird. Okay, eng. gut. Ja.
1: <lacht> mhm. Richtig, gut. Also dann ist Huttenraum natürlich.
3: Okay, okay. Ich bin weg. Äh, ich bin zurück auf Spur. Und jetzt haltet euch fest. Das Ding hat Schilde. Noise. Kennt man so. Ja, das haben die wenigsten. Teil. <lacht> das ist schon richtig. Ja. Das ist man gar nicht gewohnt vom Imperium. Und es hat so unter der Schnauze, also unter der Kanzler, hat es eine Laserkanone. Das sieht man auf diesem 3D-Render so ein bisschen.
0: Ja, das ist die, die kleine, der kleine Nippel da drunter, ja. Das ist
3: einfach wahrscheinlich nur, dass man sagen kann, man ist bewaffnet, ob man mit einer Laserkanone so viel ausrichten kann.
0: Die ist vor allem echt winzig im Vergleich zum Schiff, das ist so das Äquivalent, <lacht> wie wenn die im Wildwesten Westen ihren Derringer auspacken. Oh Leute, ich sehe der alle Derringer. <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> ja, haben wir schon gesagt, ähm. Konzipiert für die unbekannten Regionen. Also auch nicht nur die unbekannten Regionen, die unbekannte Regionen heißen, sondern auch diesen sogenannten Wild Space. Das ist quasi mhm. noch so nach dem Outer Rim.
0: Das muss cool sein, Kommandant von so einem Ding zu
3: sein. Ist man da alleine drin? Ja, also theoretisch, du hast äh, eine Crew von einem einer Person, kannst aber bis zu drei mhm. Passagiere mitnehmen. Also muss nicht unbedingt alleine unterwegs sein, aber wir kennen das Imperium. Spare, spare.
1: <lacht> da würde ich aber auch ein paar Aliens kidnappen. Mehr,
3: ich. <lacht> Warum entführen sie mich? Also ich so langweilig, ich so <lacht> weil ich
1: bin so allein. <lacht> ich würde auf jeden Fall einen Luxus-Droiden mitnehmen. Sex-Robot, Sex-Robot.
3: Es <lacht> ist blöd, dass oh, man das Gott. Soundboard von Discord nicht in der Aufnahme hören würde. Sonst <lacht> würde ich den Sex-Robot-Button drücken. Das verstehen, glaube ich, auch nur die Patronen. Das ist Stimmt. ein Community-Insider, liebe Wenn Leute. ihr den Insider verstehen wollt
0: <lacht> <lacht> Genau, dann kommt auf Patreon need about auf <lacht> Ja, ist geil. Also so ein Ding würde ich auch fliegen. Und dann hier ein bisschen scouten und unbekannte Regionen äh, erforschen
1: und der Rest der Galaxie kann dir gerade am Arsch gehen. Das ist ein cooles Leben, glaube ich. Steil. Das ist im Grunde die Imperiums-Light-Version äh, vom Star-Trek-Plot. Hm? Ja, du bist kein abgefahrenes äh, Galaxy-Class-Enterprise-Moppet mit zig Leuten drauf und den Besten der Besten und krassester Technologie. Nein, du bist in so einer fucking Hundebox-Schüssel unterwegs. <lacht> ja, mit dir und vielleicht noch äh, dem Horst Werner von der Akademie, den du eh nie leiden konntest. Und da musst du äh, schlecht gelaunt als Repräsentant von dem autoritären System Musst du dann irgendwie die Galaxie erforschen. Das gefällt mir. <lacht>
0: und dann hängst du in den unbekannten Regionen rum und bist gewohnt, dass dir alle die Füße küssen, weil du vom Imperium bist. Und die wissen einfach gar nicht, was das ist.
1: Und du kommst in so eine, weißt du, in so einem, in so einem VW Golf 1 kommst du dann an. <lacht> ja und sagst, und erzählst denen was von deinem Galaxie umspannenden Imperium. Die so, ja, ja, was Galaxie ja, deine und Deine Mutter. Die bewerfen dich mit Stöcken und Steinen und sagen, geh heim, du Loser, ey, was ist los? Gib, gib mir all deine Yu-Gi-Oh-Karten und verpiss dich. Was? Das ist genau. unser Schulhof.
3: Imperium? Ach ja, ah, wir herrlich. können ja mal den Roten fragen. Ich glaube, ich habe ihn gerade draußen gesehen. <lacht> <lacht> Hau mich zurück. Ach, ah, wieder ein kleiner ah. Insider.
0: Ich mag das Ding. Gefällt mir.
3: Weil ich sagen muss, wollt ihr mal meine, meine Idee hören, die ich schon mal hatte als Fanfilm? <lacht> jetzt sind wir die Zeit Ja. Haben. Ich hatte nämlich mal eine coole Idee, gerade so ein Scout, der da unterwegs ist, im, irgendwo im Nirgendwo. Irgendwie so sich, was ich Bodenproben nimmt, so, ah cool, meine Schicht ist zu Ende, jetzt geht's nach Hause und in der Zwischenzeit ist das Imperium einfach gefallen. Und für ihn sind das neue Neuigkeiten. Das wäre doch mal cool.
1: Ah. Das ist genial. Das ist so ein bisschen wie mit diesen verschollenen japanischen äh, Zweiten Weltkriegsinfanteristen, die noch bis in die 70er die Philippinen unsicher gemacht haben, weil sie nicht gecheckt haben, dass der Krieg vorbei ist und dort ihre Ausbildung genutzt haben, um im Dschungel zu überleben und dann einfach Reisbauern überfallen haben und so. Ja, Mann, das ist eine geile Geschichte. Ich habe
3: tatsächlich wirklich sind... schon so, so Szenen im Kopf. <lacht> ah. Ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal für einen Datacons-Fanfilm reichen. Brauchen auf jeden oh, Fall einen Scout-Trooper. <lacht> äh, jemand, der sich mit 3D-Technik auskennt und äh, ja, jemand mit einer guten Kamera. So. Ähm, Sensoren hat das Ding natürlich auch sehr stark. Habe ich, glaube ich, schon mal gerade erwähnt gehabt.
1: Ja. Ich spiele die Rolle des äh, Luxus-Droiden übrigens. <lacht> <lacht>
3: Ja gut, dann ist das Ding ab 18. Um, und jetzt hatte ich ja gemeint, die äh, zivile Variante ist der Lone Scout A und der Thai SR die Militärvariante. Die unterscheiden mhm. sich tatsächlich nicht wirklich voneinander, außer, wir kennen das, Militär, Spahn, Spahn, hat einen langsameren Hyperantrieb als die zivile Variante, nämlich nur ein Klasse 3. Das ist jetzt keine weil, Schilde. Ja, die,
0: militärischen, die militärischen Antriebe ja eigentlich für zivil gar nicht äh, ja. erlaubt waren. Und mich wundert, dass es von einem TIE-Fighter, ganz egal welche Klasse überhaupt, eine zivile Version gibt.
3: Ich kann da, glaube ich, gleich ein bisschen, bisschen Licht reinbringen. Ah, nee, nee, nee. Wobei, wobei
0: ich muss mich jetzt gerade selber korrigieren. Es gibt ja auch bei verschiedenen Minenanlagen TIE-Fighter, die
3: umfunktioniert wurden. Zum Aber gut, rede, rede also weiter. Also die Variante hat übrigens keine Schilde. Total bescheuert, aber ne, wir kennen ja die äh, imperiale Doktrin. Äh, Masse, äh, ja, wofür braucht er die auch, wenn der einfach nur am Scouten ist? Also. Jein, in der militäre Variante ist es tatsächlich ein, ein Langstreckenaufklärer, gerade im Outer Rim und ja. nicht im Sinne von einem Forschungsschiff, das quasi äh, kartografiert. Ähm, die werden quasi eingesetzt durch die starken Sensoren, irgendwo im Outer Rim springen irgendwo hin ein System okay, wartet hier einen Hinterhalt auf die Hauptflotte oder gibt's ein Minenfeld? Nö, alles klar. Ähm, Daumen hoch, alles klar, ihr könnt reinspringen, so eine, so eine Vorhut quasi. Mhm. Dann braucht er eventuell nicht so ja, Schilde oder ähnliches. Macht so ein bisschen Sinn, ist dann wahrscheinlich sehr viel billiger. Ja. All die Dinger sind nämlich in der Produktion schon äh, teuer, was, was Thais angeht. Und deswegen waren die auch nicht so verbreitet. Und ähm, es gibt noch eine Variante, den äh, Lone Scout A2. Der hat ein bisschen besseren Backup-Hyperdrive, eine 12 anstatt einer 15. Und eine verbesserte, noch eine verbesserte tiefenscansensoren verlangs. Die
1: haben viel zu viel Forschungsgelder in dieses Moped reingesteckt, ey, ernsthaft? Das
3: ist ja für den zivilen Markt, das Ding. Von daher so. relativiert sich das ja wieder. Und ratet mal, wo das Ding zum Einsatz kam. Also, sag mal, im Film kriegst du es nicht mit, aber im Hintergrund lief das, im Extended Universe. Okay. Ihr erinnert euch sicher, als äh, Tarkin Leia gefragt hat, wo sich denn die Rebellenbasis befindet. Und ja. sie so, äh, wir sind auf Dantooine. Ja, da hat das
1: log sie, lügend, Lü wie die Lügnerin,
0: und, die sie ist. Genau. Und, und dann hat er gesagt, oh ja, das ist aber scheiße, das
3: sieht ja keiner, da, äh, ballern wir all daran trotzdem. ja da, <lacht> da hat er aber gesagt, ja, da schicken wir mal ein paar von unseren äh, tsr sr äh, scouts hin. Und die haben dann gescannt und gesagt, nö, ist schon verlassen. Da -da. Ja, aber auch nur, weil sie sie da hatten. ey du hättest auch andere Leute schicken können. Ja, aber die haben die geilen Tiefenscanner hier. Ja, okay, gut. So hätte ja sein können, da ist eine Basis, aber die ist äh, verlassen oder nicht. Äh, unsere Scanner sind nicht gut genug. Peng. Und das ist wieder so, so ein schöner Fluff.
1: <lacht> ah, okay, ja, aber das greift auch in die Mechanik vom Plot rein. Ich verstehe, warum du das erwähnst. Ja.
3: Ah, okay. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zur Bewertung. Und, ach, mhm. was ich noch erwähnen wollte, genau, selbst das Imperium hat die, ähm, zivile Variante benutzt, ähm, quasi das äh, imperiale forschungskor äh, hat das ding benutzt, weil die militärvariante halt einfach beschissener ist. Okay. <lacht> ist ich finde das ich find das, ich muss noch mal drauf zurückkommen, der, der,
1: der Unterschied zwischen Star Trek und dem Imperium, ja, diese, diese unbekannte Sektion der Galaxie erforschen. Das Imperium ist einfach eine kriegsgetriebene Unterdrückungsmaschine. Und dementsprechend ist, ist Forschung und äh, Exploration halt einfach so ein side während die Sternenflotte bei ähm, Star Trek einfach darauf ausgebaut ist. Kontakte knüpfen, Zivilisation verbreiten, Handel und, 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 und Bündnisse und Boah. Und da siehst du direkt so am Budget, ja, wie der Unterschied ist
3: zwischen der fucking Enterprise und diesem Moppet. <lacht> ja, das stimmt. Gut, ja. Bei Star Trek ist den halt auch einfach langweilig. Was, was willst du machen? Du hast ein Holodeck, wo du alles Mögliche machen kannst. So. Ja, okay, erforscht ja, mal den sind Rest vom Hinterhof hier. Ja,
1: im Grunde, im Grunde ist jede Star Trek-Besatzung nichts anderes als äh, eine Lapergruppe, die einen guten Grund gefunden hat, äh, budgetiert zu werden. Ja. <lacht>
3: Ja, eure Bewertungen, die Herren. Ich lasse oh. mal den EM diesmal bewerten. Ich habe das letzte bewertet. Du lässt mir den Vorzug, okay. Also, es war jetzt ein
1: heftiger Ritt mit dem, ja. mit dem Modell, muss ich ehrlich sagen. Ich bin von Boo zu Yeah zu What the Fuck. <lacht> ja. Und genau da verbleibe ich auch. Also, ähm, es passt in den Kontext, in dem es genutzt wird, in dem es hergestellt und ähm, und, und konzipiert ist. Das rettet es für mich. Es ist super hässlich. Wahrscheinlich eines der hässlichsten ähm, Flugzeuge oder, oder Raumflugzeuge im Star Wars-Universum. Und
3: ich glaube, da geht noch was. Er nutzt sich an den okay. Star Jumper von <lacht> den Ergash, dieses lebende Schiff.
1: Oh shit, ja, <lacht> den, den hätte ich fast verdrängt, aber danke. Ja. Yeah dass du das Trauma wieder aus meinem Unterbewusstsein hochgeangelt hast. Nein, ähm, weißt du, das wäre für mich von Anfang an ein Dreierkandidat gewesen. Dann kam der Fluff. Nein, dann kam die Erklärung. Und dann so, oh cool, eine Vier. Dann kam der Fluff und dann so, oh, jetzt weiß ich aber nicht mehr so recht. Weißt du? So, ah. Ich muss sagen, ich glaube, ich, ich will dem eine
3: Fünf geben, weil es so Imperium ist. Ich würde mir jetzt auch tatsächlich eine 5 geben, aber nur wegen dem Drehbuch, was ich im Kopf habe.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich feiere das Ding hart. Okay. okay. Ich wäre eher bei einer 6. Okay. Weil mir dieses, dieses, äh, ich scout hier einfach rum und äh, mach mein Abenteuer-Pilger-Ding, das finde ich schon geil.
1: Ja, ja, aber ich versuche, die Bewertung immer ein bisschen davon abhängig zu machen, was der weitere Nutzen ist, ob das Ding wirklich rockt
0: in Universe. Ja, da muss ich, da muss ich zugeben, also das Ding ist scheiße bewaffnet, es hat in der Militärvariante <lacht> keine Schilde, es äh, sieht einfach echt aus, als hätte jemand einen Wäschekorb über einen TIE Fighter gestellt.
1: Ja, aber, ähm, aber der Fluff ist real, also der muss
0: stimmen. Der Fluff ist real. Ja, und, und, ähm, weißt ja, du, was ich glaube, mit der 5 fünf, fünf ist, ist schon
1: okay. Nein, nein, Kryos, Schnabel halt nicht, geh mit dir. Ich habe selber gerade gesagt, der Fluff ist real.
3: Geben ja. wir dem eine 6. Das ist einfach ja, zu war. geil. Okay, zwei Sechsen, eine 5, also eine 6. Sehr schön. Yes. Ist notiert. Ja, okay. Jetzt, jetzt, jetzt wieder,
1: äh, ne? also Schnitt zurück zu unserem Riesenfan vom Starwing, der zertrümmert gerade sein
3: Wohnzimmer. <lacht> ja, gut, der Starwing ist aber schon geil. Ja, klar. Aber es ist manchmal so. Steckt man nicht drin. Ja, dann hätten sie halt
0: einfach mal einen Wäschekorb über den Starwing hauen müssen, ja. Und
1: das noch geiler ja nicht wegen der Finne oben,
3: der, der wackelt.
0: Ja, stimmt.
3: Schweinegeil. Oh, nice. Ich glaube, einen packen wir noch live, oder? Ja, Moment, aber oh, jetzt muss ich ja mir mehr, mehr raussuchen von denen, die wir noch haben. Hm. Wie viele hast du denn noch? Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5. Ich wittere Raumschiffe Teil 3, Leute. Ganz ja, ehrlich. Ich glaube auch. Ich, ich habe es im Gefühl. So, jetzt müsst ihr natürlich grob sagen: Wollt ihr was Verrücktes, was Kleines, was Größeres?
1: Kollege, wir können jetzt nicht von Crazy auf Normal zurück. Ich will was Krasses. Ja. ja. Wir brauchen wirklich was Abgefahrenes. Dann kriegt ihr jetzt tatsächlich
3: also, zwei zum Preis von einem, wenn es verrückt sein soll. Oh. <lacht> Irres Lachen.
0: Ich habe ich hab krass gesagt und nicht crazy. Ach so.
1: Ich sag ganz klar crazy. <lacht> Na dann, hau rein.
3: Ja. Ähm, Unterhalte mich live. <lacht> ich muss jetzt erstmal den Umweg über diverse Aliens, äh, eine gewisse Alienrasse gehen. Und zwar die Toff- TOF geschrieben. Das ist eine, ähm, eine fast menschenspezies. Also ne, haben wir festgestellt in Star, äh, Star Wars. Es gibt diese menschenähnlichen Rassen. Und die TOF sind so welche. Die sind äh, ein bisschen größer als normale Menschen, so 2 Meter, 2 Meter 50 und grün. Und es sind Weltraumpiraten. Und wenn ich Piraten sage, dann meine ich Piraten. <lacht>
1: <lacht> da okay. haben, haben die drei
3: spitzige Hüte auf, oder was? Oh nein, nein, nein. Okay, ich glaube, ich, ich ahne was. Okay. Das sind wirklich Piraten im klassischen Sinne. Hier, ähm, Jack Sparrow mit Vollbart und,
1: äh, Ja, Blaster. also ja, Also klar, die haben, die haben Kopfbänder äh, an, die haben coole Tücher als Gürtel. Okay, okay. okay, okay, okay. Und, und, jetzt, und jetzt schickt er einen grünhäutigen ähm, Typen, der definitiv in die Barockzeit passt, in der unsere Piratenkultur halt sich entfaltet hat auf der Erde, ähm, mit äh, Rüschenhemd und, und großer, lockiger Perücke oder Eigenhaar in dem Fall wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, okay, ja, das sind barockzeitliche westliche Piraten.
2: Mhm.
1: Jetzt sehe ich's. Bei den, bei den beiden Fighters ganz am Anfang war das nicht so klar. Mhm. Die äh, könnten einfach eine Mischung sein aus äh, und jetzt kommt's, wie ich finde, ähm, Klischee Wikinger und äh, Berber Wüstenrebell. Meinst du mhm. die Fremen? Ja, <lacht> jo, ja, <lacht> nur Bärtige halt, ja, ja. Und ohne. Aber, aber bei den beiden Cartoon-Dudes, die du jetzt geschickt hast, das sind ganz klar rüschenbehemdete, ähm, lockige Barock-Dudes. <lacht> also wirklich so wie die ähm, Gentlemen von der britischen Krone oder der East India ähm, Company. <lacht> ja. ja. Was glaubst du, wie die Schiffe von denen aussehen? <lacht> oh, fuck, Alter. <lacht> sind das wirklich so. Wirklich alles. Also, ich ahne es, du hast mir die schon mal gezeigt, noch lange vor dem Podcast. Ich muss es verbalisieren, damit es die oh Zuhörer Ja, okay, gut. Oh fuck. Oh nein, ist das wirklich ist das Canon?
3: Äh, ja, dazu komme ich gleich.
1: Okay, 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 wir müssen erstmal beschreiben, was wir sehen. Bisher haben wir ja nur angedeutet. Das ist halt einfach ein Piratenschiff. Ist auf jeden Fall magnificent
3: ja. It's magnificent
1: sagt eine <lacht> Sprechblase in diesem, in diesem Comic, weil aus dem Comic raus hat es sicher nicht geschafft. Ja, sagen wir ganz ehrlich, also das sieht aus wie zusammengeklöppelter Weltraumschrott in der Form einer spanischen Galeone aus, dem, Space Hulk. Ach, aus dem 18. <lacht> Jahrhundert ja, wirklich wie so ein formschöner Space Hulk ähm, äh, ja, und selbst, selbst die fucking Maste und, und Quermaste sind am Start also das ist das ist hochalbern. Das wäre fast, das wäre eigentlich ein Live fact gewesen. Ja. Hast du den jetzt noch reingebaut gegen Ende? Ja, oder was?
3: ja, also das ist hier so ein zweigeteiltes Ding, was ich gleich präsentiere. Ach du Scheiße. Und man sieht es okay. ja vielleicht am Comic-Stil ein bisschen. Das ist aus diesen typischen 70er, 80er Jahre Marvel-Comics. Ja. Wo auch der grüne Hase herkommt. Ne? Grün scheint da beliebt gewesen zu sein wie in der Zeit. Das passt genau da rein. <lacht> das ist
1: so kindgerecht und overloaded Fantasy. Ich bin Ich hätte gerne gesagt, ich bin sprachlos, aber ich muss hier einen Podcast mit euch machen. Also dementsprechend labere mhm. ich gerade darüber, wie
3: fucking bedazzled ich bin. So, ähm, man könnte jetzt argumentieren an dem Ding. Ne? Klar, es ist ein Kind seiner Zeit. Ne, Da war alles ein bisschen crazy damals. Man könnte es ja noch, weil es jetzt wirklich so aus irgendwelchen Ecken und Kanten da zusammengeklöppelt ist und nur von der Form her ist, könnte man es noch irgendwie entschuldigen, theoretisch. Ähm, das Ding hat auch so kleine Fighter äh, an, ne, an, äh, an Bord, quasi so ein Mannjäger. Man könnte jetzt wirklich drei Augen zudrücken, aber...
1: Ähm, nee, Bob, ey, Alter, ohne Scheiß, stell dir vor, eine spanische Galeone mit richtig krassen Beibooten, die von sich aus noch bewaffnet sind ja, und ausschwärmen und mitkämpfen können. Das ist eine geile Idee, okay. kleine Ruderboote. <lacht> ja, wirklich, ja, mit so richtig bärbeißigen Seemännern drauf, mit Harpunen, die extra tätowiert und extra wütend sind. <lacht> Oh Gott, ey. das Problem. Das wäre für mich das historische Äquivalent zu diesen, zu diesen äh, kleinen Fightern. Die übrigens im Gegensatz zu diesem äh, Space Hulk Ding, dem Mutterschiff da, super spaceig aussehen. Also
3: sehr glatt und, ja. und total äh, Weltraum. Die ein bisschen an diese diese, Absolut, ja. ähm, diese Schiffe äh, auf Bespin, diese kleinen äh, roten Sky. Ja, die wie, aus irgendeinem Grund zwei Passagiere haben äh, äh, oder zwei ja. Piloten. Nur halt aufgeknackt quasi <lacht> und hier halt einzeln. Ähm, das Schlimme an den Dingern ist, ähm, den ihr Hintergrund äh, Gedöns ist, tatsächlich ein bisschen ausgebaut werden, außerhalb auch dieser Comics. Und die kommen, ja, das die kommen quasi ja. auch nicht aus der äh, Main-Star-Wars-Galaxy, sondern wir hatten das, glaube ich, mal besprochen, da sind außenrum noch so kleine Satellitengalaxien.
1: Satellitengalaxie. Hm. Ich hasse es, wenn ja. zwischen Galaxien gereist
3: wird. Das ist so ja, unrealistisch. das sind aber auch keine so richtigen, sondern so Zwergdinger nebendran.
1: Ah, und die sind nah genug dran. oder was? Pff,
3: okay. mich nicht.
0: Wir blicken auch in Episode 5 auf eine drauf.
3: Nee, das ah. ist ein Protostern. Ja, am Ende in der letzten
1: das Szene. Ist ein Ach, das ist ein Protostern. Ich glaube, so. wir haben uns schon mal drüber gestritten, ja. ja da, also erwähnt haben wir es auf jeden Fall.
0: Oh, und die kommen jetzt echt aus einer anderen Galaxie auch noch. Das sind Weltraumpiraten ah. im Barockstil, aus ja. die in einer fucking Walnussschale rumfliegen. Das aus
1: einer anderen Galaxie. Ey, hey, Kollege, das war der Hightech des 18. Jahrhunderts, okay? Ein bisschen mehr Respekt. Es gab übrigens Ich, ich warte wirklich drauf, dass er einfach äh, Schwarzpulverkanonen da
3: raus, äh, schauen lassen aus irgendwelchen Luken. Holy shit. Es gab ey. übrigens noch eine Hommage an diese äh, Quasi an diese Marvel Comics von damals in 2019, wo diese Geschichten noch so ein bisschen ausgearbeitet wurden. Das wurde aber von Disney quasi direkt als, als Legends äh, markiert. Ist ich wollte also, gerade sagen,
1: den, den, den Canon-Check können wir uns bei dem Anblick
3: ja, ja wohl klemmen, oder? Na, ja, wer weiß. Also der grüne Hase hat es auch geschafft. Ja, oh, ne? stimmt, ja. <lacht> so, ich habe ja gesagt. Der grüne, fleischfressende Hase. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei zum Preis von einem. Und jetzt kommt was, ja. was sich nicht entschuldigen lässt. Und zwar, die. äh, das Schiff nennt sich die Fairwind. Was heißt hier lässt sich hier schon, Wir sind schon längst an dem Punkt. <lacht> ich meine, das Ding könntest du ja noch irgendwie erklären. 70er-Jahre, Drogen, keine Ahnung was, alle High. Alter, das, das Ding, das sieht aus wie
1: aus Final Fantasy. Ja, das ist ein Final Fantasy-Luftschiff mit mit äh, ja. Cyber-Sci-Fi-Antrieben. Ja. Und mit einem riesigen Einhorn als Galleonsfigur thronend. Äh, klassischen Star-Wars-Geschützen noch dran gepackt, in Gold, mit wehenden Bannern und es äh, fliegt sehr, sehr knapp über eine Planetenoberfläche und schießt auf seine Widersache, Widersacher mit einem Comic äh, Foom 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 wird hier geschrieben. Ähm, ganz toll. Also das ist auf jeden Fall etwas, das ich mir anschauen würde, wenn ich richtig, richtig, also auf elegant gut gezüchteten Gras bin und Stoner Rock höre. Siehst du die Kanonenschotten links? Ja, Mann. Da haben sie so. Da sind die fucking Klappen. Exakt. Gut bemerkt.
3: Ja. Alter. Das Ding ist auch tatsächlich. Äh, die Hülle ist tatsächlich aus Wroschir-Holz. Äh, wer sich erinnert an die Wookie-Folge. Oh, wirklich? Das Ding ist auch noch aus Holz. Ja. Ich sage, das ist, Ding ist nicht zu entschuldigen. Das andere kannst du irgendwie erklären, aber das hier ist äh, aus dem Dark Horse Comic von 2001. War das, glaube ich? Ist das raumfähig? Das ist, Ding ist raumfähig und hat ein offenes Ach, Deck. halt die Fresse. <lacht> da, du hast quasi nur zwischen dir und dem Weltraum noch so ein kleines Schild. Fuck. Das sehen wir ja auch ähm, in irgendwelchen Shuttle in die Landnasse immer so quasi so offen im Weltraum, aber halt so ein Magnetschild mhm. oder was dazwischen.
1: Ja, wie bei 40K, die jokero ähm Schiffe. Ja, ja. Oder, oder
3: bei Star Trek hast du es ja auch mit den Shuttle-Lande-Dingern und so weiter.
1: Ja, ja.
3: Äh, Wie gesagt, offenes oh Gott, Deck. Ey. Du hast hier diese Solarsegel ja natürlich auch noch, weil es so nicht
0: Ja, Mann, jetzt sehe ich es erst. Da
3: dass, dass stehen Leute auf dem Deck rum. Ja, die stehen da. Und das ist quasi das Schiff eines Jedi-Meisters namens Farfalla. Oh,
0: oh mein Gott. Oh. Oh. <lacht> das Farfalla. Ja, ja, ja. Verfaller ist ein General aus den, äh, ein Jedi-Lord, genau, aus den äh, Das die ist ein fucking
1: Satyr ohne Hörner.
0: Du wirst lachen, genau. das ist und der hat gegen die Bruderschaft der Dunkelheit gekämpft. Er hat die Armee des Lichts angeführt. Das oh, wird immer geiler. Geh nach Hause, Mann, ey. Was
1: ist da los? Ist das geil. Wow.
0: Ja. Also ich kannte den Charakter und ich weiß auch, wie er aussieht, aber sein
3: fucking Schiff kannte ich noch äh, nicht. Und Satyr ohne Hörner ist nicht ganz korrekt. Die, äh, das ist ein Halbbotaner, hatten wir ja gerade, ne, die äh, den Todessternpläne von dem äh, ne, Todesstern in Rücke der jedi ritter gestohlen hatten. Da hat einer mit einem Botaner oder einer Botanerin geschlafen und dann ist das rausgekommen. Tatsächlich wird ja gemunkelt, dass da die Sith wieder irgendwo im, vor tausenden Jahren ihre Finger im Spiel hatten. Ja, wie sollen sonst so abgefahrene
1: Tiermenschen rauskommen, Alter? Das hat doch nichts mit Evolution zu tun. Da hat irgend so ein fucking Evil Space Wizard äh,
3: seinen Furry Kink ausgelebt, seien wir ehrlich. Vor allem normale Botaner sehen halt einfach nicht aus äh, Also, die haben zwar so Ziegenhundeartige Gesichter, aber sind sonst mhm. quasi normale Hände und Spiziarik. Führung. Ja, ja ich würde wirklich sagen, die Sith hängen da irgendwie mit drin.
1: Alter, das, nee, also, wenn. Nee, nee. Ich das hätte beinahe der liebe Gott gesagt, aber ich meine, die Macht, die Macht macht, macht sowas nicht.
3: Nee. Die, äh, das Schiff kann auch landen. Auf so ganz kleinen Füßen. Ja, weil, und
1: lass mich raten, es kann auch laufen. Dann. Es würde mich Warum nicht wundern,
3: nicht. aber ich glaube nicht. Ich würde es nicht ausschließen, sagen wir es mal so. Das
1: Ding hat natürlich Landefüße, klar. Aber das, das, ist, das ist nicht das Verrückteste. Ja, ich würde sagen. Alter, jetzt ja. sind wir endgültig im Bereich Final Fantasy. echt. Ja, Hardkern, Alter. Oh, was bei Star Wars los war, ey. Da war in den 70ern wieder Das, Resten, nee, das oder? ist
3: ja das Schlimme, das ist von 2001. Halt die Schnüss. Die grünen Piraten, wo das Schiff ja noch sagen kannst, ja okay, es hat halt die Form, es ist angelehnt an die Segelschiffe aus ihrer Vergangenheit oder so. Das könntest du ja noch erklären, aber das Ding kannst du nicht erklären ohne... Okay. Meine Herren, ich, ich zeige
1: mich empört. Ja, ich weiß nicht... Das,
0: ich weiß nicht, verfaller feier ich gerade heftig. Das sieht so geil aus. Der hat
1: auch noch so ein... So
3: ein Schweif oder ist es sein, ja, sein Haupthaar, das so es runter? Ist ein
1: Schweif. Oh. Also also ein Tierschwanz mit, mit wie so ein von einem Ross? Mit, halt. mit,
3: ja genau äh, pferdeartige pferdeartigen Schweif.
1: Ja und die, und die Hufe sind auch ähm, ja okay die sind schon gespalten, das ist nicht pferdeartig das ist schon wieder in Richtung Ziege Saatür okay.
3: Nur die Gesichter sind menschlicher als bei Botanern äh, verstehe ich nicht aber okay. Und wenn da du, hast da
1: einmal alles in den Topf geschmissen und dreimal rumgerührt und gesagt, ist
3: fertig. Das sind so Sachen, wie man sagt, Oh, das Extended Universe war aber auch schon schräg. Das meinen die damit, die Leute.
1: Das ist der ja. Beweis, ha? Endgültig.
3: Mhm. Ja. Und das waren jetzt so durch, durch die Hintertür, glaube ich, Live-Facts noch mit dabei. Du hast da zwischendrin in dem Schlachtfeld, ja, da ist sogar noch eine Harpyie
1: zwischendrin. Why ja. not? <lacht> Und zwischendrin ein fucking Samurai mit einem Lichtschwert. Hat <lacht> einen fucking Samurai-Helm an und so eine richtig krasse, ja, typische japanische ja, Lamellenrüstung.
0: Ja. 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 Also, ja, aber das sind die Jedi zu der Zeit. Ne? Ja, in Das Ordnung. haben wir ja in der, in der
1: Republik-Folge auch kurz besprochen. Ne? Das auf jeden die Fall. Die Armee aber, des Lichts. Bei dem haben sie, haben sie auf jeden Fall den Look äh, stark forciert, ja. 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 Er ist nicht der Schrägste, da hast du recht. Ja. Über Verfaller müssen wir mal eine Bonusfolge machen. Oh, Garantiert.
3: Hey. Okay, wow. Ein es Grundstein gibt mir <lacht> Gib mir vorher Bescheid.
1: Gib mir vorher Bescheid, dass ich mir schon eine halbe Flasche Wein in den Hals stelle, bevor wir die machen. Ey. Ah, das ist ein cooler Charakter. Also
0: dennoch. Auch wenn er so schräg aussieht und so. Aber okay, okay. Der, hat einen, der hat einen riesigen Impact äh, in der Entstehung des neuen Jedi-Ordens.
1: Alles klar, okay. Aber noch, noch machen wir Raumschifffolge? Noch machen wir Raumschiff-Folge. Ja. bin nicht mehr lang, nicht fertig. Ja, eben. Dann, dann müssen wir die Kiste jetzt raten.
0: Alter, ich weiß nicht, ob ich es ob hoch einstufen soll, weil ich es irgendwie schon feier, oder ob ich es ganz weit unten einstufen soll, weil es einfach nur bizarr ist. Es ist einfach wie von der Paralleldimension. Es ist hm. Ja, und bei den, bei den Space-Piraten kaufe ich das, Paralleldimension Das ist halt schräge Lore, okay, das ist extra galaktisch. Das ist Jahre schon wieder wie so diese B-Lore. 70er Jahre. LSD das und, kann ich <lacht> <lacht> Das kann ich ganz weit wegschieben und sagen, alles klar, das ist halt schräg. Aber mit Verfaller das schockiert mich jetzt, weil das ist ein, ein etablierter Charakter, den kennen viele Leute.
1: Aber what the actual fuck. Ja, ja. dieses Schiff, diese Darstellung, das ist jenseits von allem Übrigens ein weiterer Grund, mal in die Community reinzuschauen, da könnt ihr die Bilder sehen. Ähm, ja. Boop. Ähm, oh. <lacht> boop. Ich, ich bin vollkommen, ja, also, vollkommen ideenlos. Ich bin kurz vorm Verlust der Muttersprache. Ich muss es ist, sagen,
3: äh, es falls ihr meine Meinung hören wollt, ich gebe dem Ding eine 2, weil es halt absolut nicht Star Warsig aussieht.
1: Es hat eigentlich, ich kann es gar nicht raten, weil es gar nicht reingehört. <lacht> ja. Bleiben wir mal bei den Piraten. Okay, erstmal zu den Piraten. Ja, die müssen wir ja zuerst. Ähm, ähm. Bringen wir Ordnung rein, ja. Äh, das ist eine Null, oh. Alter. Das ist eine absolute Nullnummer. Ja.
3: Da wäre ich auch dabei bei der Null, weil das einfach. Wie gesagt, das und, das.
1: und das nur, weil ich eigentlich Minus-Raten wollte, aber die Frechheit, die da begangen wurde, verdient Respekt. Ja, wobei, deswegen, für die kleinen Jäger <lacht> sind ein ich, eins. Die sind cool. Ja, in Ordnung. Für, also, dann gehe ich von minus. 2? 1. Von minus 2 gehe geh ich auf 0. Uh, aber haben wir nicht gesagt von 1 bis 7? Ja, aber meine Intention war minus 2, verstehst du? Ja. Ich muss ja irgendwo landen innerhalb der Skala und da bin ich auf einer glatten 0, Alter. Ich weiß nicht, ich würde dir eine 1 geben wegen diesen coolen Schatten. Ich auch. meine
0: 1
3: okay, weil die okay. 0 quasi Enthaltung ist. Okay, okay, die Zoomie boys
1: die reißen es auf eine Eins. Ich kann mich äh, damit abfinden. Ja, aber jetzt müssen wir Fafalas Fal äh, <lacht> Das ist eine, Das ist eine andere Kiste, tatsächlich. Guck dir das an, Morty. Dieses Wesen strotzt jeder Logik. Ich habe sowas noch, <lacht> noch nie gesehen. Renn, Morty, renn.
0: Also es strotzt wirklich jeder Logik. Und es ist einfach nur schrill. Und ähm, es passt null Komma gar nicht rein. Aber irgendwie kann ich auch nicht weggucken.
3: <lacht> ja, ich bin auch. Ich meine, ja. positiv dran ist, dass halt die sich die Mühe gemacht haben, so, okay, das ist jetzt hier dieses besonders beständige Wookiee Holz mit noch einer Verkleidung, die Blaster äh, abwehrt und so. Man hat ja. sich zumindest ein bisschen Gedanken gemacht.
1: Ja, und ja, wahrscheinlich auch nur aus der Not, weil das Design vorgelegt wurde und da musste irgendeine arme Sau, die sich wirklich mit Lore auskennt, das irgendwie hinbiegen. Ähm, aber wenn wir das Ding anschauen, sagen wir ganz ehrlich, dann hören wir alle einfach nur <lacht> das, ist, das ist abgefahren.
3: Ähm, ja. Die beiden sind übrigens auch nicht die einzigen segelartigen Schiffe, aber <lacht> oh mein Gott. wir haben keine Zeit. <lacht> dann
1: dann oh haben Gott. wir noch Stoff für die Dreierfolge. Ja. also
0: Ha! Ha! Also ich, ich weiß nicht, aufgrund dessen, dass nichts zusammenpasst. Ja, also du hast diesen Satyr, der ein halber Botaner ist, der aber nichts von einem Botaner hat. Wir müssen beim Schiff bleiben, der Fairness halber. Ja, und dann das Schiff, das ein Einhorn als Galionsfigur hat, was nichts mit Botanern oder Halbotanern zu tun hat. Aber
3: er hat einen Pferdeschweif, so deswegen. Den
0: ja, ja, gut, er hat einen Pferdeschweif, also gut, meinetwegen. Dann diese, diese ultra geile Final
1: Fantasy IX-Optik. Weißt du, in, in jeder größeren menschlichen Zivilisation gibt es irgendeine Darstellung von Drachen. Wir haben mit Drachen anatomisch auch nichts zu tun. Von daher Aha. ist das Argument eigentlich nichtig. Wir sollten uns auf die das wesentliche Problem konzentrieren. Ja, das, und das Ding hat offensichtlich Solarsegel, die halt einfach
3: scheiße ausgerichtet sind, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, die Sonne ist hinten,
1: ja.
0: Äh, oh, ich weiß es nicht. Ich... eine 3.
1: Was, ne drei, Alter? Ich, ich find's schon irgendwie cool, aber auch echt äh, bizarr. Wenn du dem Ding eine 3 gibst, ist es ein Beweis dafür, dass das reine Ansehen dich schon
3: psychedelisch aktiviert. Mach dich das <lacht> etwa an! Ein bisschen schon, ja. ja ich schwanke zwischen einer 1 und einer 2. Einfach eben, weil es so bescheuert ist. Es
1: hat, es hat keine coolen Sumi-Dudes-Kampfflieger, äh, aber Kanonenluken. Und ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. <lacht> ich, das ist eindeutig positiv. Ich gehe nicht über eine 1, Leute. Da, nee, also seht ihr meinen Fuß? Der Fuß geht jetzt auf den Boden.
3: Bam. Das Ding kann äh, 300 äh, Krieger äh, transportieren, wenn das irgendwie hilft. Das ist mir scheißegal, live. Das ist mir voll und zwar auf dem, auf dem offenen Deck. Das ist doch voll geil, das ist, das ist ein geil. super Ausblick, wenn du am Weltraum rumdüst. Also du sagst eins, ich sag drei. Ich sag zwei. Was sagt live. Dann treffen wir uns bei Dann der Dann sind wir tatsächlich der bei
1: der zwei in der Mitte. Ich bin enttäuscht von diesem Konzil. <lacht> <lacht> aber, aber ich beuge mich der Entscheidung. Oh mein Gott. Also es ist
3: hart. <lacht> es ist schweinehart. Aber ich freue mich, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Das heißt, wer ist jetzt eigentlich unser Gewinner? Was ist hier? Gewinner? Also, die ja, Besten wahrscheinlich die Korvette, oder? Ich meine auch, ne? Die...
1: Ja. Sehr gut. Ja. Die, die hat eine die, 6 gekriegt. Ne? Die Vigil-Klasse Korvette hat fast die gesamte Punktzahl gekriegt mit einer <lacht> sehr stabilen 6. Die ist sehr Star Wars, die hat eine coole Hintergrundgeschichte oder Entstehungsgeschichte, die ist glaubwürdig, die passt in den ganzen Shit. Das sage ich jetzt auch nochmal, einfach um uns klar werden zu lassen, warum die letzten beiden Kandidaten so absolut bekackt sind, <lacht> aber sehr unterhaltsam. Also ich meine, davon lebt der Podcast auch ein bisschen, dass wir ja. die schrägen Seiten des äh, Star Wars Franchises ein bisschen beleuchten. Von daher finde ich, hast du live ganze Arbeit geleistet,
3: <lacht> muss ich wirklich sagen. Irgendwie muss man die Leute auch dazu äh, kriegen, hier äh, Patreon zu werden, um sich die Scheiße mal anzugucken. <lacht> ja, weil danach zu googeln ist zu anstrengend. Ey. <lacht> Kann doch hier
1: <jeder. lacht> lieber 3,50 im Monat ausgeben. <lacht>
3: Uh.
0: Ja. Wollt ihr noch äh, ein paar Kryos-Facts haben? Oh Ende? ja, hau raus. Mm. Wusstet ihr, dass... Ähm, also, ihr kennt ja alle die Ewoks, ne? Ganz mhm. klar. Ich habe schon mal von gehört, woher ja. Kennt, Very woher little kennt, bastards. Woher kennt ihr den Namen Ewok? Denn im Film wird er nie genannt.
1: Ah, ernsthaft?
0: Nein, nicht einmal. Ja, von
3: den Ewok-Filmen würde ich mal sagen. Ja, eben. Und die ja, hab, aber die, die kam ja viel später. Ja, oder von ja, den die ich als kind die es gab. Wie so vieles.
2: Hm.
0: Genau, aber das fand ich, fand ich irgendwie spannend. Wirklich nur ein ganz kleiner fakt Der Name Ewok wird in den Filmen nicht erwähnt und trotzdem weiß jeder, auch Leute, die mit Star Wars nicht großartig was zu tun haben, was Ewoks sind.
1: Okay. Das ist heißt für mich schon ein Rätsel. Ja, wir haben, wir haben ein kollektives Wissen und keiner weiß, woher das stammt.
3: Wo so, du sagst, ja, pack muss Ich mich erstmal hinlegen. Ja, ich weiß es auch nicht. Es, äh, keiner Echt? weiß das. Was? Das weiß das keiner. Nein, ich vermute, ja. ja, Ich vermute tatsächlich, es kommt durch die Actionfiguren.
0: Nein, das ist schon vorher gewesen, dass die populär waren. Die Actionfiguren kamen später
3: erst. Ja, das weiß, die kamen es ja, ja nicht bekannt. Also, mit den Filmen raus.
1: Also, der Begriff Ewok e ja. war populär vor den Actionfiguren. Ist es das, was du uns gerade verkaufen willst? Genau, und keiner weiß so richtig warum. Was? Aber das kann man doch ja. nachforschen. Es wurde, es wurde
0: einmal in einem Interview erwähnt. Ähm, ja, und das ist Charakterdesign hier, ne? Und äh, das sind die Ewoks und der Charakter, da heißt Warwick. Und äh, das war's.
1: Ja, da haben und dann wir kam es. irgendwann, dann kam ja, aber ein Interview, wir hatten das gehört. Hm. Jeder wusste, was die Ewoks sind. Also ich. Mundpropaganda. Das muss ja wirklich ja. Wellen geschlagen haben dann.
3: Genau. Also ich weiß, wie es zu dem Wort Ewok gekommen ist wahrscheinlich. Ja, die haben einfach Wookiee umgedreht. Genau, und in die Hälfte gesehen. hat e walk draus gemacht. In die Hälfte gesehen, weil es sollte <lacht> ja eigentlich tatsächlich ähm, auf Kashyyyk das Ganze stattfinden, die Endschlacht. Genau. Allerdings hatten die nicht genug Kohle für Kostüme. Und es hat nicht ganz gepasst mit diesen äh, Underdogs gegen ähm, hier das Imperium, hm. weil die Wookiees ja, ja du, technologisch sehr
1: Kleinwüchsige Darsteller wurden wahrscheinlich nicht anständig bezahlt zu der Zeit. Kriegen nur die Hälfte. Man muss es leider sagen, ja. Übrigens, <lacht> oh äh, was, was äh, Du hast vorhin gesagt, ein wichtiger Charakter von den E-Box,
3: hieß Warwick. Ja, nein. Nee, ähm, nicht das Warwick. Warwick, Warwick. Davis Moment, Moment. ist der Schauspieler. Wicked. Warwick ja, Davis sorry, ist nämlich sorry, sorry. der
1: Schauspieler. Das ist einer der bekanntesten und berühmtesten äh, britischen kleinwüchsigen Schauspieler. Der ja. absolut richtig. Enorm viel ja. gemacht. Er
3: hat sogar eine Schauspieleragentur für besonders große und besonders kleine Menschen.
1: Genial, so ein geiler Typ, ey. Mhm.
3: Und seit Anfang an quasi dabei, ne? Also zumindest Ja, bei genau,
1: der hat ja. ja am Anfang schon R2 gemacht. Nee,
3: das war Kenny okay. Baker.
0: Nee, stimmt, du hast recht, du hast recht, ja, das war Kenny Baker. Aber er oh, hat in shame. Oh, Aber jetzt er hat einige ich bin richtig schlechte <lacht> sowas. Hat schon einen Grund, warum Live defekt ja. war. Also
3: der hat äh, in der Original <lacht> der war ja auch noch richtig jung, da war glaube ich noch nicht mal volljährig. Der hat Wicked gespielt. In den Prequels äh, spielt er quasi, ich weiß nicht, ob es der junge Greedo ist, auf jeden Fall ein Rudianer. Rod und sonst wo, der taucht immer irgendwo auf.
1: Wenn ihr noch mehr so geile Side-Unterhaltungen hören wollt über gewisse Details, dann könnt ihr uns begegnen auf Discord und euch mit uns unterhalten auf den Stammtischen. Und das ist ein weiterer kleiner Vorteil dafür, wenn genau. ihr uns katapultieren wollt mit Kleingeld. Es fängt ja relativ sparsam an bei uns. Ist richtig. Und noch einen weiteren
0: Punkt, den habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, unser Republikkommando-Projekt will ich jetzt nicht einfach totschweigen. Ähm, wir wollen ja eine Rollenspielgruppe machen, wir drei und einen jemanden, den wir noch casten werden. Genau. Dafür muss Zuhörer, man auch Zuhörer,
1: Zuhörerinnen,
0: je nachdem, wer sich da etabliert. Genau. Das Projekt ist immer noch ähm, auf dem Schirm, keine Sorge. Ähm. Lars ist schon dabei, die Kampagne zu schreiben, beziehungsweise die erste Mission. Wir haben unsere Charaktere auch schon ein bisschen ausgefleischt. Und ähm, ich will jetzt noch keinen kein Zeitraum geben, in dem es losgeht. Aber da über den Ablauf und oh, ich will die Bewerbungsfrist nicht verpassen und so, so Nachrichten, habe ich schon einige gekriegt. Keine Panik. Also wir werden zuallererst diese erste Mission aufnehmen. Und wenn die released wird, dann beginnt das offizielle Casting. Nice. Also ihr habt, noch, ihr habt noch Zeit, ihr habt noch Zeit, euch zu überlegen, will ich das, will ich das nicht, ihr könnt
1: euch die Folge in Ruhe anhören, Wir werden, äh, ihr werdet genug Zeit noch haben. Wir haben sehr früh Bescheid gegeben, Leute, das ist noch ein Schatten genau. am Horizont, okay, ihr werdet ja, das nicht er wird, verpassen. Er wird größer, also ja, ja. Er, kommt, er
0: kommt auf uns zu, das kommt. Wir haben auch wahnsinnig Bock drauf, ne? aber ihr müsst jetzt nicht gleich Panik kriegen und sagen, oh, ich muss mich ganz schnell bewerben, sonst ist irgendwie die Frist rum. Wir haben ja noch nicht mal was bekannt gegeben, wann das losgeht, genau. Ne? Also easy, aber ich freue mich mega drauf, das wird cool. Ich bin sehr dankbar, dass Lars das macht. Und ähm,
3: Das ist ja auch ein Stützpfeiler ja. der Community, muss man auch mal dazu sagen.
0: Lars ist äh, der zweite Patron. Genau. Den wir hier hatten und ist von Anfang an eigentlich dabei und hat sich äh, schon auch als Mod bei uns in der Community ähm, Ruhm und Ehre verdient. So, sag ich jetzt einfach mal. Absolut. Und der macht, der macht auch das äh, Rollenspielprojekt, der ist dann richtig cooler Game Master. Ihr werdet ihn dann auch hören, logischerweise. Ich freue mich schon richtig auf das Projekt. Aber wie gesagt, ihr habt noch Zeit, müsst nicht gleich äh,
1: panikartig mit Nachrichten schreiben. <lacht> genau. Genau, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ja, herrlich.
0: Okay. Cool, cool. cool. Ähm, soll ich uns mal rausbringen? Ja, wir sind soweit. Ich habe vorhin noch erwähnt, dass ich später die E-Mail sagen werde. Das mache ich jetzt einfach der Vollständigkeit halber noch. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, aber ihr habt kein Instagram über Spotify, ist euch das irgendwie zu affig. Ihr wollt aber auch kein Patron werden. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Das wäre datacons.protonmail.com Ansonsten findet ihr schon einen Weg, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn ihr den Podcast schon gefunden habt. Ich hatte wieder Spaß. Vielen Dank, live.
3: Gern geschehen. Ja. Äh, nächste Folge macht's Vielen wieder du.
1: <lacht> ja, mal gucken
0: <lacht> Mal gucken Du wolltest doch was sagen, ihr ich den Eindruck
1: Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt und keine Kohle ausgeben dann gebt uns Reviews und gebt uns Sternchen, bewertet uns egal auf welcher Plattform ihr zuhört das, das generiert Reichweite, das hilft uns enorm weiter, Dankeschön Ganz genau, ganz genau, große Hilfe
0: Okay Also wie gesagt, ich hatte viel Spaß Vielen Dank live, ähm wir sehen uns demnächst wieder bei der nächsten Folge. Wir hören uns, besser gesagt. Und äh, guten Tag, schönen Abend, gute Nacht. aus out. Macht's gut, Leute. Ciao,
1: ciao. ciao,
3: ciao.